0: seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento, seu podcast de cinema da internet. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E no episódio de hoje vamos fazer algo diferente. Hoje é dia de treta aqui nesse podcast porque hoje nós vamos fazer o nosso primeiro tribunal cinéfilo. Pois é, vamos hoje tentar, né, cada um dos convidados e convidadas aqui vamos tentar defender filmes que a grande maioria do público e da crítica não gostam, né, mas nós gostamos e vamos aqui fazer um exercício analítico, argumentativo, né, para tentar convencer o nosso júri daqui, né, de que esses filmes merecem, né, uma segunda chance, merecem ser melhor reconhecidos, né. E para tratar junto comigo hoje, né, eu tô muito bem acompanhado de um timaço aqui nesse júri, né, começando por ela, que vem diretamente da minha terra natal, Maceió Lagoas. Ela, que é psicóloga, nerd e também tem sangue Cri, Viviane Monteiro.
1: Boa noite, gente. Olá, olá, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês e vamos treinar hoje à noite. A raiva só serve ao inimigo.
0: E diretamente aqui de Pernambuco, mais especificamente aqui de Recife, onde eu me encontro, ele, o nosso sociólogo e crítico de cinema, defensor
2: de Michael Bay,
0: Leonardo... <risos>
2: Olá, olá, querida e querido ouvinte do Cinema em Movimento É um prazer muito grande estar de volta com vocês E vamos nessa noite, né, tretar, falar de alguns filmes aí render rende uma boa discussão sobre o nosso tão amado cinema It's Showtime!
0: E diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro O nosso historiador e crítico de Porta de Bar, amigo de Jaja Binks Felipe de Souza Olá, olá
3: Estou aqui preparado com sangue nos olhos Para falar mal de Michael Bay E que a força esteja com você
0: <risos> E estreando no nosso podcast Ele que também vem do Rio de Janeiro Mas ele vem da capital Da cidade maravilhosa
4: Caio César. Por favor se apresente meu amigo Opa, Boa noite Pronto para detonar o Michael Bay hoje E unindo a frase de dois filmes Marta eles acabaram de tirar a minha cara de retalhos. E vamos lá.
0: Olha. <risos> olha aí, olha aí. Caio, antes da gente começar, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você sanga? É sangra? Depende, depende da briga. <risos> Se for com
2: o Bible mesmo, eu o
0: Bible mesmo. Eu vou logo avisando, tá? E vocês... Cuidado para não me deixarem com por raiva, porque vocês não vão querer me ver
2: com raiva. Eu já, eu já vi que essa noite vai ser algo do tipo 12 homens e uma sentença. Todo mundo querendo detonar o... <risos>
0: Muito bem, muito bem. E você que está nos ouvindo, que ainda não conhece o Cinema em Movimento, confere lá no YouTube o canal Cinema em Movimento, se inscreve lá no canal, curte os vídeos, compartilha, né? e também acompanha lá no Instagram, movimento 7 numeral 7. E também, né, nosso, nosso querido crítico Leonardo, né? Leonardo, por favor, fala aí onde é, que a, onde é que o pessoal pode lhe encontrar nas redes sociais. No
2: Instagram é só
0: seguir CineMoHolland. Muito bem, o Leonardo posta lá críticas muito boas né? todos os dias, então acompanhem lá. E vamos nessa, sem mais delongas, para o nosso primeiro Tribunal Cinéfilo, que está começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Falar aí para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, como é que vai ser aqui a dinâmica da gente hoje, né? É, mas a, a dinâmica vai ser o seguinte, né? A gente vai ter duas rodadas, né? Ao todo vamos falar aqui sobre dez filmes, dez filmes que a gente é, colocou como critério sendo filmes blockbusters, né? Filmes é, super produções, né? É, e nós vamos ter duas rodadas, né? É, onde em cada uma dessas rodadas né, Cada um de nós aqui vai trazer um filme para defender né E os demais aqui vão trazer também os seus argumentos Para discordar ou concordar né Com o que os defensores e a defensora vão, vão trazer, ok? Para essa nossa discussão não tem como não trazer spoilers, né? Então é, a gente vai falar spoiler aqui dos filmes Não tem como, né? Para começar, aqui o nosso tribunal cinéfilo, né? vamos chamar aí para a defesa o nosso estreante, né? nosso estreante <risos> Caio, já vai chegar aí causando polêmica. Vamos lá, Caio, você está com a palavra aí.
4: Eu vou tentar apelar para a emoção e defender Batman versus Superman. Né? Tentar apelar para a emoção, porque eu cresci lembro aquela HQ, Batman, aquela mensal Batman e Superman. Né? e era meu sonho assistir isso no cinema eu duvido quem não vibrou com o primeiro trailer de Batman vs Superman duvido isso né? e <risos> eu, eu posso dizer seguramente que aquele, a, o, aquele Batman lutando né? aquele começo com os policiais chegando né? no recinto onde eles ele, 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 ele acontece uma denúncia, né? E os bandidos estão morrendo de medo e aquele Batman é aquilo que eu sempre quis ver. É, então, é apelar para evolução porque quando eu assisti o Batman, vs Superman no cinema e ver, né? Aquele Batman que para mim é, é o melhor do cinema, né? Aquela crueldade, aquela imposição de medo, né? Aquela Gontan City aquela luta entre os dois, né? aquela esperteza do Batman, é aquilo para mim foi espetacular, né? o resgate da, da Marta, na da famigerada Marta, o resgate dela, aquilo foi espetacular, cara! Né? Aquilo parece, realmente parece o um videogame do Batman, né? A série Arkham, que foi muito elogiado Então eu vi, ver isso no cinema para mim foi espetacular. Confesso que o Bruce Wayne já pisa, é, já pisa um pouco na bola, mas aquele Batman é espetacular. E a gente vem de um, de, um, de, um, de um Superman De um homem de aço Que, que eu gostei bastante né? É... Ainda seguindo aquela, aquela questão Eu vejo ele no Batman né, vs Superman Ainda muito como é, Iniciando aquele conceito de escoteiro né? Ainda é, Durante o Batman versus Superman Mas o que mais me encantou Nesse Batman foi justamente o Batman é aquele Batman que eu sempre no cinema Aquele Batman que impõe medo Não concordo com muitas coisas no filme Mas eu, 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 é, a gente foi criado Vendo a morte do Incrível Hulk Ele caindo de um avião e morrendo no chão né? A gente foi criado com, com o Batman Eternamente Com o Batman e Robin Ver é, 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 isso no cinema para mim, de fato né? eu Espero que você não levem a sério Vem aqui no Rio de Me Bater Mas para mim é, foi uma revolução foi uma revolução ver aquele Batman, ver aquela luta, ver aquela produção. Apesar de ter os seus erros, eu acho que o Batman vs Superman ele foi uma. Ele foi um corte, ele foi uma ruptura com o que ele passar para Então o filme vale para você só por conta do Batman? Sim, não, um pouco por conta do Superman também, né? Porque eu, eu vejo o Superman ele se iniciando como aquele escoteiro e tal. Né? Mas ele vale muito mais por conta do Batman, porque foi aquele Batman que eu sempre quis ver na minha vida. Que eu sempre quis ver no cinema. E não aquele Batman duro, né? Puxando o um cartão de crédito para bancar a Eva venenosa. Isso não faz sentido. Eu
3: não acho um filme ruim. Eu acho um filme muito problemático. Muito mesmo. Ele se torna ruim dado a, a intenção do diretor que aí por ele não alcançar o seu objetivo aí se torna ruim, mas ruim ruim ele não é, ele tem alguns acertos, mas vou começar por onde eu não gosto mesmo já que é a minha ideia, é, vou falar, ah, você falou do Batman, né? Esse é um dos pontos que eu menos gosto no filme, por para mim, mim aquele Batman ele está extremamente violento. Mesmo, assim. Não que eu acreditava que o Batman fazia carinho de um bandido, né? Mas acho que aquele nível que ele chegou, ele não precisava, assim. E, e o filme não faz uma autocrítica sobre aquele Batman. Entendeu? Seria interessante, tá? Começar com um Batman extremamente violento, mas o filme. É, é, botasse ele em, em xeque né? Colocasse as questões dele De forma crítica Mas não, é, começou uma apologia Da violência mesmo E assim. eu não, não consigo gostar disso né? E você tá falando do Batman Mas sempre comparando a do Michael Keaton A do George Clooney Mas eu acho que o, o Batman ideal para mim É o da trilogia do Nola A trilogia do Nolan, O, o o Christian Bale ali é o, é o nível máximo do Batman pra mim.
4: Primeiro, primeiro, a trilogia do Nolan foi muito legal, gostei muito, mas aquele Batman pra mim não cabe. Né? Achei ele muito bundão ainda. Claro que o Christian Bale ele faz Pum. um ótimo trabalho como Bruce Wayne, pra mim ele é o melhor Bruce Wayne. Né? Eu não gosto muito daquele Batman, acho ele confuso, acho ele estranho, entende? Eu não gosto muito dele, mas eu adoro ele como Bruce Wayne, adoro. Né, em Batman Begins, ele compra o supremo e ele arrasa, mano. Né? Agora a questão do Batman ser violento, que você fala, cara, você mesmo viu com essa HQ, é, o filho do demônio, ele é violento ali. Em diversas HQs ele é violento. E você percebe ali, né, quando é, aparece no, uma das cenas, né, é, a fichação do Coringa do uniforme do, do Robin, é, você percebe que o Batman não está na, nas suas condições normais ali. Entende? Ele já está desiludido com aquela questão do super-herói. Aí que inicia a questão do nascimento a origem da justiça né, de no filme. Então, ali seria uma redenção para o Batman. O foco do filme, eu sei que tem tem muitos erros, mas para mim o foco do filme é não é problematizar o próprio Batman, é mostrar ele realmente como um maluco, né? Coisa que, que muitas HQs do Batman mostra também do Justiceiro, mostrar ele como um maluco né? e para o desenrolar né? de uma saga, falar sobre a redenção dele, problematizar isso, porque a gente vê... É, isso aconteceu em diversas
1: aqui do Batman Bom, assim O que me incomodou no filme Em si foi o Superman Tipo, ele não tem personalidade No filme, ele é apagado Ele, ele não expõe A opinião dele, ele não diz o que é que tá errado O que é que tá certo Tipo, ele tá Sei lá, ele, não, ele tá em conflito Com o Batman Só que você não entende muito bem as razões dele estar tá ali em conflito com o Batman ele, só, ele me atacou e vai atacar também Então meio que isso Aí é meio confuso Porque no, no, no filme do Superman O Homem de Aço, que é anterior ao, ao Batman vs Superman Ele tinha uma personalidade Ele tinha uma, uma imagem Ele era Ele é querido pel, pelas pessoas Só que nesse filme Sei lá, é como se Tudo gira em torno dele Em si, to, todo filme gira em torno dele Ele é o assim, de certa forma ele é o personagem central do filme só que não parece que é ele o personagem central porque ele não tem essa personalidade não expõe essa personalidade no filme eu acho que
2: um, um grande desafio que o Zack Snyder né, teve de enfrentar para pegar a, a direção do longa foi de lidar com a a memória do público tava muito fresca ainda aquele, aquele Batman do, do, do Nolan e aí é, é, é Construir um novo personagem, né? Um, quase um, um reboot, uh, de modo a inserir ele dentro da, 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 do contexto da, da cinematografia da DC, né? Do universo da DC Comics, foi muito complicado. E não teve isso, ao meu ver, sobretudo por dois fatores. Primeiro, o roteiro, né? O roteiro é muito fraco, a ponto de. Uh, os dois personagens principais né, do, do, do confronto, o Batman e o Superman, terem as suas personalidades né, uh, diluídas né, a ponto de você não, não, não reconhecer é, eles é, faça aquilo que, que os personagens são nos quadrinhos né? e o segundo ponto que eu não gostei do filme é a própria mão do Zack Snyder na, na direção é, ele tenta a todo momento trazer um tom muito épico muito, sabe uma coisa quase de de mitológica de, de um Batman, como, de um, aliás com um Superman, com um Deus né? e é uma coisa que na, na unidade estilística do filme, na mise en não pega não, não, não combina por, com a, justamente com, com aquele tom né, é, mais sombrio que, que a DC tinha conferido até então e que o, o, o Batman né o Batman desse filme vai 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 na vai na onda
0: pessoal quem me acompanha já sabe que eu não gosto do Zack Snyder como diretor né e esse filme só confirma o que eu penso dele né eu não gosto do da, da forma como ele dirige o filme é, eu acho o filme é um filme que tem potencial que ele poderia ser melhor mas ele faz algumas escolhas é bem equivocadas, né? Eu gosto da primeira parte do filme, né? O primeiro ato dele, que tem uma discussão mais política, né? Eu gosto do, 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 do que o filme traz, mas ele não desenvolve isso, ele não desenvolve muito bem isso, e eu concordo muito com o que o Felipe chegou a falar uma vez a gente discutindo sobre o filme, ele é, sobre o Superman, né? O, o Zack Snyder, ele não entende os personagens, com o qual ele trabalha, né? Não só em Batman vs Superman, mas nos demais filmes dele, Liga da Justiça, Watchmen, né? Ele não entende, né? Todos os personagens é, são unidimensionais e tem o um arco semelhante, todos são sombrios. né? Então aqui ele trabalha com dois personagens que, que, que são é, quase que opostos, né? Inclusive o próprio filme tenta trazer essa ideia é, dessa da luz e das trevas, né? É, mas você você não vê isso no filme, né, o Superman, ele também é um personagem sombrio, né, como Batman, ele é sisudo ele, ele, como a Vivi disse, né, ele, ele, não tem um, um a gente não, não entende muito do personagem, né, o arco do, dos personagens não, não, não são tão bem desenvolvidos, o terceiro ato dele, para mim, é terrível, aquela, a, a, o Apocalipse não era para estar nesse filme, né? É, no meu entendimento, aquele, aquele, aquela tartaruga ninja que eles chamam de apocalipse ali, né? ah, que estragou o filme, cara. O filme era para ser centrado no Batman e no Superman, o dilema entre esses dois. Isso é, 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 é o que eu queria ver quando eu fui ver o filme. Né? Mas é, é, aí chega aquele final com aquele exagero típico do, do, do Zack Snyder que parece mais o Michael Bay sabe, e enfim, é um filme que foi frustrante para mim eu, eu reconheço nele potencial, né? tem coisas que eu gosto mas a mão do Zack Snyder pesa muito e as escolhas que ele faz eu, eu não gosto, eu acho a narrativa problemática o desenvolvimento dos personagens problemático, e acabou sendo um filme que serviu somente para introduzir os elementos da Liga da Justiça.
4: O ato fi uhum. final empolgou todo Me empolgou bastante quando, quando apareceu Mulher Maravilha. Concordo que muitos personagens ali não, não deveriam ter aparecido, não deveriam estar naquele filme, como o Apocalipse. Concordo muito com você. E
0: aquele Lex Luthor, né? Velho?
4: É, não, não, <risos> Vamos nessa e
0: agora. Viviane, é a sua vez de sujeitar-se ao júri.
1: É, hoje eu trago a Capitão Marvel. Depois de 11 anos e 20 filmes, a Marvel finalmente fez o filme da Capitão Marvel. Né? Carol Davis, né, como, como a gente conhece Capitã Marvel, ela conta com a ajuda do Nick Field, que Nesse papel, surpreendeu muita gente, porque ele, e também questões, as pessoas também se questionaram muito, porque ele aparece como se fosse alguém mais, como posso dizer, não um bobalhão, mas um, um, um personagem mais leve. É, mais leve, Eu porque ele não tem aquela, aquela posição de, de, de chefe ainda da SHIELD e bem rejuvenescido né, pelo CGI pela maquiagem que o filme propôs, tanto que tem muitas referências a, a vários filmes da, da época, é, tipo MIB e Big O filme em si, ele recebeu muitas críticas é, com relação ao personagem principal, né, que é a Carrie Davis, que é lá, no, que era uma, uma das integrantes. Do, da raça alienígena do que Ela fazia parte de uma força militar que existia no, no, junto aos que E lá ela foi moldada para ser uma pessoa fechada, séria, é, de que demonstrar emoção ela era demonstrar fraqueza, que ela, por ser mulher, ela tinha que ser dura, forte e que qualquer tipo de emoção era questionável lá dentro, né? E com isso ela foi reprimindo também os poderes dela, poderes esse que ela adquiriu quando veio, quando morava na Terra, né? Quando ela era da Terra. E que ao longo do filme vai sendo mostrado a, a, através de flashback como se deu ela, a, essa forma que ela adquiriu os poderes e como se deu essa ida dela até a raça Kill. É um filme que não tem um, um vilão é, definido como muitos filmes da Marvel. É, tem uns pontos importantes no filme que ele levanta é, elementos como... É, elementos fortes de defesa do feminismo, fora as, a, a, a forma que a, a Karen Davis, que é a Briadson, né? Que fora da, da, das telas, tenha sofrido vários ataques de réteis com relação a alguns posicionamentos dela, que de certa forma também reflete no filme, quando o filme traz esse posicionamento feminista, esse, esse posicionamento de girl power, e... Bom, é, o filme é girado em torno de polêmicas, só que ele também tem muitos pontos positivos com relação ao universo da Marvel também.
3: Também acho um filme militiano, não acho um filme horrível, mas também não acho ele um grande filme. Uma das coisas que eu menos gostei do filme é a personalidade da protagonista, porque ela em algum momento parece mais cisura, outro descontraído, assim, ela sei lá, tem uma personalidade meio esquizofênica que eu não, não, não comprei assim, eu não compro a postura da, da personagem assim não, não, pra mim não funciona né? eu não acho que é a culpa da atriz que não soube dar o tom não, acho que é, ali é um pouco de direção mesmo assim é uma direção que não sabia muito bem o, o caminho que estava querendo dar pra personagem também não gosto do Yuri ser um, um alívio cômico assim, acho Bem, bem forçado mesmo isso me decepcionou bastante, assim, não era o que eu esperava do, do filme gosto dessa referência ali dos filmes de, de ficção científica dos anos 90 né? essas aventuras de ficção científica isso eu acho que funciona bastante no filme e eu gosto de não ter bem esse vilão e seja mais uma superação da, da personagem né? É, mas a, até essa questão aqui muita gente fala que o filme é feminista, eu não acho que um filme feminino não feminista, eu não vejo um, um filme que está militando ali, não está trabalhando essa questão é tão bem assim para militar. Acho que é um filme feminino mesmo. Agora um, um, o tema assim que me pegou político do filme seria essa a questão dos refugiados. Né? isso eu acho que é, é mais forte assim é, do filme gosto também dessa questão de a história é contada pelos vencedores né Sim. ali o oskio o ele, ele, ele é o não sei se esse é o nome da, da outra raça a do e, e, eles manipulam a verdade, né? Eles criam uma versão da verdade ao qual eles são vítimas de uma raça e tal. Mas chega na hora, não é a mesma coisa. Me fez lembrar muito da questão da Palestina em Jerusalém, assim. Isso é um dos coisas mais, mas eu ainda acho que bem mediano, assim. Mas pelo menos ele não tinha a intenção
4: de ser algo hum. grandioso. Eu gostei muito dessa questão aí dos refugiados. Foi maravilhoso no filme. Mas o que eu detesto nesse filme <risos> é o Nick Field ficar cego por uma parte só para as mãos do um gato. É coisa, né? <risos> Pô, cara, o cara. Isso é... Cara, ele é um Durão durante quase 10 anos ali no universo da Marvel. Aí você acha que, cara, ele foi resgatar alguém no Vietnã, uma parada rampa americana. Não, é toque
1: Ainda bem que gostaram, <risos> é um Ainda bem que que gostaram assim. no extra, né? Porque se fosse durante o filme, as pessoas já estavam com raiva, já tinham parado Nossa. de ver, Mas <risos> Aí deixaram o final.
4: Cara, eu vou fazer. E outra coisa que eu não gosto do filme é que tô é próximo, que é o Guerra Infinita. Cara, ela chega chegando. E você não vê isso no Capitão Mar. Eu não vejo muita emoção. Vamos voltar para emoção. Você não invocação naquele... emoção No Capitão marvel Então foi, foi a parada que fez Eu, eu penso que mim,
1: né? tanto a Brine Larson Como tá em si O, o personagem ainda estava um pouco Em construção Porque o que foi passado para ela É que ela era uma personagem militar Que vinha de uma raça é, Que estava em, em, em conflito Com outra, com outra raça e ela tinha uma missão de descobrir algo, e veio para a terra, e, e tipo, a, a função dela em si não era de fazer amizade, de, de reencontrar os amigos com a, a outra piloto lá, que eu, a, que eu não lembro agora, Mônica, Mônica é a criança, né? A outra moça. Mônica Ramon. Pronto. A, então, a, a construção dela em si... Foi nesse personagem de, dela lá no espaço, né? Ela como com uma crew. Aí quando ela veio pra terra, uhum. ela ainda tava no processo de desmemoriada. Então ela ainda tinha ainda uma construção de, de, de ligar a, a afeto, que ela foi construindo aos poucos com um Nick Crew e quando as memórias foram retornando tanto que ao longo do filme ela vai dando uma, uma, umas risadinhas ela vai ela vai respondendo de forma ela ainda responde de forma sarcástica mas começa a fazer umas piadinhas aqui ali então para ela para ela ainda é um processo de construção tanto o personagem mas também para a atriz que eu acho que ela nos outros filmes talvez que, que melhore mais porque até mesmo na HQ a Sério Davis e a Capitão Marvel, ela tem uma outra postura, né? Ela, ela é sisuda aqui da é série, mas a, a, as piadas acontecem de forma mais natural. Eu Não acho que é assumir. um
3: pouquinho de covardia é, eu, 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 é eu... em assumir uma questão do relacionamento dela com a amiga.
0: Eu ia falar isso agora, rapaz. <risos> é, é, eu, 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 essa questão. Essa questão da personagem ser sisuda e tal, eu, eu acho que eu, eu, eu entendo né, essa construção da personagem que ela vem de, de um outro mundo Onde ela foi ensinada a ser dessa forma e tal, mas eu acho que o filme poderia ter desenvolvido melhor essa coisa dela aprender a ser mais afetuosa, né? Quando vem para a Terra, é, poderia desenvolver melhor isso, e eu acho que colocaram o personagem errado para ser referência para ela nisso, né? Que é o Nick Fury, Sim. como um cômico, né? Então, ela aprender a ser, a ser mais afetuosa. Com Nick Fury, é, uma, é complicado. É complicado. E, é, mas eu acho um filme legalzinho. Né? Não acho um dos melhores da Marvel. É um filme importante, mas é um filme é, um, covarde, né? No sentido de que a Marvel demorou demais. É um filme atrasado, né? Ele Demorou demais para ter a sua primeira super-heroína né, num filme solo. Né? É, e quando tem né, um, uma coisa tão importante como essa, o né, um primeiro filme de uma super-heroína da Marvel, é um filme mediano, é um filme ok, é, mas mesmo. Né? Então tem essa questão né, desse machismo né, da, por parte da, da, da indústria, é, mas o filme eu acho ele somente ok. É, o universo de onde ela vem o planeta cri é, diferente de pantera Negra, que que constrói aquele universo de, de, Wakanda de forma é, de forma crível, né e, 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 e com a riqueza né você entende o Wakanda, hum, é, né e, e isso não acontece com o planeta cri né você não consegue perceber ali o mundo mesmo né um, 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 com suas culturas né com e como o Felipe disse, é, tem a questão da covardia do filme com a questão LGBT, né? LGBTQIA+. E ele só sugere bem implicitamente ali um relacionamento dela com a Mônica Rambeau. Mas assim, é bem, bem sutil mesmo, né? Então o filme não tem coragem de, de, de assumir isso como um, um, uma temática do filme. Né?
2: Eu acho que tinha, a Marvel tinha um desafio muito grande, né? de inserir tardiamente na sua cinematografia uma personagem tão importante na, no universo das HQs, né? Da, da leitura. Que era acordou uma polêmica, se ela é a mais forte ou não, enfim. Mas como justificar a ausência dela esses anos todos, né? Dentro do MCU. E eu acho que, pelo nível da, da narrativa trazida da história, eu acho que foi um balanço positivo. Né? Capitão Marvel consegue ter é, trazendo um, um, um pouco da nostalgia, né, dos anos 90, né, dos anos 90, dos novos anos 80, né, e consegue dar uma, dar uma, uma, uma história consistente a Capitã Marvel, né, a sua origem, a história de origem da, 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 da heroína. Concordo que o filme não, não possui uma identidade visual né, muito definida, é, como acontece com o Pantera Negra, né mas assim ainda afeta todos os problemas de, de, de formulação da personalidade da, 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 da Carol Danvers né eu eu na minha avaliação eu vejo ela como uma personagem mais completa do que a Mulher Maravilha eu acho que ela ela tem esse esse, esse aspecto né uhum. é, que direciona no sentido de um, de um empoderamento feminino né de uma mensagem feminista é, o filme não é feminista, mas ele tem uma mensagem que se propõe né, a alcançar um ponto feminista, mas eu acho que ela é bem mais resolvida do que do que A Mulher Maravilha nesse sentido. Então assim, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto de, de Capitão Marvel, mas eu acho realmente, concordo com vocês, acho que é um filme mediano ali dentro da, da cinematografia do, do, do estúdio. Eu coloco esse filme como eu gosto. mediano
4: justamente né? Porque eu acho ele, ele, ele muito sem graça, ele é muito blé, né? E também pelo de respeito muito de respeito ao Samuel Jackson que fez o chat em 2000 E ele não pode ser desrespeitado, porque o chat é o melhor personagem da história. Então, não pode colocar um cara desse, durão, como um ali cômico de Chaves, com toxoplasmose Então, eu detesto isso, eu detesto esse, filme, eu detesto esse filme. Entendeu?
0: Agora chegou a minha vez, né, agora vou aqui trazer para o júri, um filme injustiçado, tá, injustiçado, é o Hulk do Andy Lee, de 2003, e assim, é um filme que na época dividiu muitas opiniões, né, o, a, o público principalmente não comprou muito a ideia do filme, não gostou muito do filme, e por muito tempo ele, ele acabou sendo considerado um fracasso. Né? Um filme é, ruim e tal. Mas é, hoje né, alguns críticos, algumas pessoas já estão começando a rever o filme e ver ali o certo potencial dele. E eu venho aqui né, na defesa desse filme. Eu nunca, eu nunca achei ruim, né? mas hoje eu acho ele ainda melhor. É, Hulk, para mim... É um filme que é, talvez junto com Homem Aranha no Aranha Verso são os filmes que mais conseguem adaptar a linguagem dos quadrinhos para o cinema, né? Em termos de estética, de narrativa, né? Ele faz um trabalho para mim sensacional, né? A montagem que ele utiliza no filme né, que emula a, a, a disposição dos quadros, dos quadrinhos, né? A própria narrativa em, em, em quadros, né? Utilizando uma, a narrativa é, simultâneas, né? Em diferentes quadros, no, no na cena, né? O jogo de cores que ele utiliza, né? É, então acho um filme tecnicamente muito bem dirigido, né? O CGI, mesmo sendo um filme de 2013 mas o CGI tá muito bom eu gosto mais é, esteticamente né, desse Hulk né, do que o Hulk do MCU eu acho o Hulk do Ang Lee é, esteticamente mais bem feito é, me transmite mais emoção, e, é, embora eu, eu tenha um peataz com Eric Bana eu acho ele razoável mas mas ele consegue trazer o ar de deprê que o personagem pede, mas é, é um filme que eu acho muito subestimado e eu acho que um desses motivos é justamente por ser um filme que foge da fórmula padrão dos, dos filmes de ação de super-herói, porque ele é um filme que, é, que ele tem ação mas ele não é um filme de ação é, frenética, inculta, é, é, ele é muito bem calculado, o, 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 os pontos de ação, e é um filme que e, e traz discussões muito profundas, ele é um filme que tem uma, uhum. é, uma, que tem temáticas até psicanalíticas também né? é. ele traz é, temáticas e ele trabalha muito aquela dinâmica que, que, o, que o Hulk tem nos quadrinhos mesmo, e até nessa fase atual que está tendo nos quadrinhos né? é, de trazer o Hulk como, um, como se fosse um uhum. reflexo do nosso id, do nosso inconsciente né da, da, dos impulsos que reprime dentro da gente né? é, então eu acho um filme com muita coisa para se refletir um filme que tem muito a dizer né? e que consegue fazer isso com uma estética é, muito interessante. Bom,
1: eu assisti aí, ele na época, tá em ah, 2003, né, ele foi lançado e assim, na época eu não tinha tanta bagagem com relação a algum, algumas, algumas coisas, então eu não gostei muito, achei ele confuso, não entendi nada, assim, não no sentido de que da história do, 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 do Ben, né, e do pai. Não tão profundamente, não entendi na época. Mas hoje em dia, vou assistir esses dias e, e vejo que o, o Ang Lee estava bem à frente do seu tempo, com relação a colocar é, essa, essa forma tão aprofundada dentro de um filme, de um filme de herói. Então, nem, nem todo mundo era capaz, ou, ou, ou na época, não entender, ou... Um, a linguagem que ele utilizou para o público, acho que confundiu, não chegou tipo a as pessoas entender qual era realmente a mensagem que ele queria passar com esse Hulk mais psicológico, esse Hulk mais traumatizado, esse Hulk que tem mais medo de se tornar um Hulk do que aproveitar é, de uma certa forma os poderes que ele tem, porque quando a gente vê nos outros filmes, tipo no, no da Marvel, no, nos uhum. Vingadores, ele é um ele é um instrumento, ele é, de certa forma ele é um instrumento, uma arma, mas ele ali tem tem os colegas, né? Tem tem a equipe, tem o grupo, ele tem uma função ali dentro do grupo. Então ele ele nesse filme do Angeli ele ainda tá se descobrindo e essa parte aí do trauma dele com o pai é muito forte. Tipo, o Hulk seria o trauma que o pai causou nele, de uma certa forma. O filme vem mostrando isso e o Hulk tava ali dentro dele de uma certa forma, não na forma do, do raio gama, não na forma da, da, da transformação em si, mas dentro dele já existia uma espécie de Hulk, né? Uhum. De uma certa forma já existia Essa espécie de grupo E o filme vem trazer isso né? essa, essa reflexão Sobre sobre os traumas Acumulados e que Uma certa hora explode E o, o, o raio gama Só foi um catalisador para o que ele já tinha Dentro dele, de uma certa forma Acho que é isso que ele tenta passar né? o, o diretor
4: é, Eu acho que essa questão aí do público né, Acho que cai muito na minha experiência Que eu tive com esse filme eu me lembro que eu assisti esse filme no DVD pirata que meu pai comprou <risos> em Madureira. E eu, e eu me lembro que eu estava acostumado a assistir o, o Hulk do Lupin, né, na, na sessão da tarde. Tipo, então, é, é, eu, eu que, eu pensei em assistir esse filme, né, em 2003, como uma aventura, né? E ele é muito mais pesado. Que ele. É, eu, eu não eu não Eu me lembro de não gostar desse filme, principalmente por um motivo até engraçado o Hulk é feito de borracha ele toma os tiros e a bala tipo que penetra um pouco, como se fosse borracha mesmo e eu, eu detestei esse efeito na época né porque eu pensei justamente em ver aquele cara invencível né? aquele monstro invencível, aquela aventura impressionante que eu via na Sessão da Tarde das minhas férias. Então, quando eu fui assistir esse filme, eu achei ele muito pesado, para uma época muito errada. Se ele fosse feito hoje, nessa prática, eu creio que seria muito diferente. Né? Hoje, os filmes super-heróis são mais bem vistos. Mas eu acho que ele foi feito numa hora errada. Ainda acho um filme um pouco carregado, né? mas não, não posso dizer que o filme é muito ruim, não. Eu, Caio César, prefiro o Eduardo Noa, em 2008.
3: Não, eu gosto muito do filme do Hulk do Ang Lee, principalmente a montagem, que eu acho uma, uma das montagens mais ousadas assim, da carreira do Ang Lee, e ao mesmo tempo de todo o cinema de, de voltado para o um gênero super-herói assim, acho que o é um filme está muito à frente assim, do, do, do que é feito até hoje né? acho que a Marvel não chegou ainda àquele nível apresentado no filme do Ang Lee. É, eu gosto muito da fotografia do filme, acho uma das fotografias mais elegantes de um filme de quadrinho. Né? Eu gosto das atuações, é, eu compreendo que o Eric Bannon não seja um grande ator, mas acho que ele funciona muito bem no filme, acho que a atuação dele contida, dadas as limitações dele como ator, funciona para o, a, o personagem que é introspectivo né, e depressivo então acho que funciona muito bem gosto de, do elenco de apoio ali que se não temos um, um ator é, tão expressivo como protagonista temos a Jennifer Connelly ali fazendo a, a Beth é a melhor Beth do cinema até agora apresentado apresentada né? gosto do Sam Elliott fazendo o, o, o Thunderbird o, <risos> o Nick Nolte como vilão genial General Royce, né é, Eu acho tipo, o Nick Note como vilão Tá genial, assim, muito, muito bom Uh, funciona muito assim. Eu gosto do, 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 conflito, do conflito final entre o, o, o pai e o filho ali. É, é, a, o filme tentando expressar de forma física o combate mental, e, e muita gente acha esse final é, é, é frustrante, né, anticlimático. Pelo contrário, eu acho sensacional. Dialoga muito com o, fi, o que o filme vem fazendo até ali. Acho que os efeitos
2: visuais envelheceram muito bem. Pessoal, me chamou a atenção a, a, a fala do Caio, a está dizendo que eu considero o filme como anacrônico, né? É, é um filme que uh, foi feito no tempo errado, né? E pensando bem, né, após assistir e, e a exposição de vocês, né, o filme cresceu, né? Essa, essa, essa carga dramática, essa densidade, né, é, psicológica dos personagens, né? Eu acho que foi bem trabalhado, muito bem trabalhado pelo Angeli, né? Embora eu ainda continuo não gostando do 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 Hulk, né? Que foi que o foi CGI, né? Eu acho muito muito só muito falso, sabe? Só muito muito artificial e até mesmo na, na em, em cenas com, com o plano aberto, passando a cena do deserto. Eu não entendi o porquê do, do Lee trazer aquela cena ali. Sabe? Como fosse um Hulk, o um Hulk bem pequeno, no meio do deserto. Não, não curti. Eu continuo gostando ainda mais do, do, do Hulk atual, né? Do, do, do Mark Ruffalo Eu acho que é, é perfeito ali a, a, a construção, né? Da, da imagem do personagem. Mas é um filme que até eu gostei mais agora, vendo. Mas assim, ainda avalio ele negativamente. Não curto a. a... Apesar das inovações de, de linguagem, né? narrativa, né? linguagem cinematográfica dele. É, o, eu, o
0: que eu não gosto no Hulk do Anguli, é, em termos de efeitos né, de CGI e tal, é o CGI do, daqueles cachorros lá. Né? A, a, a ideia dos cachorros eu não gosto, né? Pra mim não devia ter, não devia ter aquele diabo daqueles cachorros. E como estão lá transformados são o CGI, o CGI, né? o meu CGI não é, não é legal. Bom, e agora. Senhor Felipe, Oi. com você o que é que você uhum.
3: traz aí? Então Eu trago o Superman Retorno filme dirigido pelo Bryan Singh, um dos poucos grandes filmes que o Bryan Singh fez de 2000 pra cá né? eu gosto só do do X-Men 2 e do Superman Retorno eu acho que o resto é toda uma baboseira a carreira dele Meu Deus. mas vamos lá <risos> Falo Eu, pra vou carreira em... aí.
4: Eu vou em Itaguaí, te dar uma coça
3: <risos> O tipo, Retorno para mim é um filme muito bom Muito bom, com uma proposta Muito interessante, corajosa né Que tinha tudo para dar errado E deu errado, obviamente né? Que era resgatar O espírito do, do cinema Do Richard Dunn né? O filme do Richard Dunn de 78 É um marco para a história de, de cinema de super-herói né, para o cinema blockbuster também. Ele é um dos filmes mais importantes do, dos anos 70, no sentido de um, cinema para infância juvenil. Né. E o Brian Singh cresceu assistindo esse filme, ele é um grande fã desse filme. Né. Surgiu o convite para ele fazer uma continuação de Superman. Né. Na verdade, nem era a, a ideia inicial uma continuação, mas ele se propôs a fazer uma continuação. A ideia foi dele. É, porque ele, ele gostava muito do cine, dos dois do, do primeiro filme do Richard Donner ele não gostava do, 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 de, de algumas ideias desvirtuadas que o Richard, o Richard Lester levou para o Superman 2 a aventura continua, né? Daqui a pouco o Bryan Singh junto com o Donner, eles lançaram ali no... no em 2003 ou 2004 o corte do Richard Donner de do Superman 2, que é mil vezes melhor do que o do Richard Lester na minha opinião né? e o filme do Superman, O Retorno seria uma continuação do filme do, do corte do Richard Donner não é do corte do, do Lester né? e então ele se propôs a fazer esse filme teve toda a benção do Richard Donner é muito legal essa parte da história e eu gosto do filme ele 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 traz um Lex Luthor ali que é o Kevin do Kevin Spacey mas a atuação dele tá parecida com a do Gene Hackman que é um dos meus atores favoritos dos anos 70 né ele ele, tra... ele não quer fazer um novo Lex Luthor ele quer fazer um Lex Luthor estilo do Gene Hackman porque aquele filme só funciona mesmo como uma continuação direta dos filmes do Richard Donner né então, ele tenta trazer todo aquele espírito da, 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 da época, né? Ele é um filme até com ritmo meio anos 70, quem já viu um o filme sabe disso. Ele tem aquele ritmo de apresentando as coisas devagar, ele vai construindo, ele tenta fazer um, um, um drama psicológico do personagem, né? Que era muito comum no, no, nos anos 70, então, eu gosto muito de todas essas ideias. Assim. Obviamente, o, o Brandon não tem o carisma do Christopher Reeves, mas também o, o atual o ator não tem, e ninguém se queixa com isso tanto assim. Então, acho que o, o, o Christopher Reeves é algo único, né? Perdemos o, o Superman, o resto vai ser sempre uma cópia. Né? Eu gosto do, do uniforme, eu gosto do, do desenho do uniforme, eu acho muito bom. Eu gosto da fotografia do filme, a, acho que é um dos filmes de super-herói mais bem fotografado que existe, é o Superman o Retorno. Eu gosto da história, embora é, é, eu sei, né, é difícil defender que o grande vilão é uma pedra, né, no final do filme, é... <risos> Mas ainda assim É um dos filmes mais emocionais Porque quando o Superman é, 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 ele, ele é ferido pela criptonita Cai e vai parar no hospital Gente, que isso? Se você chegar até aquele final E não sair pelo menos uma lágrima Vocês não tem coração
4: Eu não tenho coração
3: então... É? Claro <risos> que não, você defendeu o batom fascista
4: por isso
3: que eu não tenho coração. eu Eu acho um, um filme, como todos os filmes que estamos falando hoje, com exceção de Showgirls, assim acho que todos os filmes a gente, a gente já está trazendo para defender, porque ele precisa ser defendido, porque conseguimos enxergar algo de valor. Mas todos os filmes eles têm a tendência de ser um filme mediano. né? A gente esperava um pouco mais, até mesmo... Alguns, no caso do Zack Snyder, ele acreditava estar fazendo um, um, um grande épico, assim. E eu acho que o, o, o Brian Sink também acredita, acreditava estar fazendo um grande épico, né? Ele até tinha a, a, a pretensão de dizer que esse seria um filme também que mulheres iriam se divertir vendo, né? Mas eu, eu acho que no final... Eu, 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 é, no final, a gente não pode só julgar o filme pela expectativa do seu, ou dos seus autores, né? Embora, às vezes, pareça que eu também tô fazendo isso, mas eu acho que não é só isso. O filme, ele também ele tem que se resolver em si mesmo. E eu acho que o, o seu retorno não se resolve bem em si mesmo, assim. Eu acho que ele tem problemas, mas se resolve. É um filme mediano que eu acho que não precisaria... É, ser
4: tão esculachado, tão falado mal assim, cara, eu detesto aquele ator, você contratar o Ken da Barbie pra fazer o Superman não dá certo entende? Não, não tem como era melhor colocar o Nicolas Cage fazendo aquele filme seria perfeito entende? é o um cara que não Superman mesmo é, a, a cara dele é uma, não, não dá expressão nenhuma aquele, aquele, aquele ator horrível né? E eu acho também que o Superman O Retorno, ele acabou Se tornando um filme um pouco anacrônico né? Eu acho Que ele foi, a mesma coisa Do Hulk né? é, Acho que não foi uma boa ideia Fazer essa homenagem, essa Continuação né? Ele se torna um pouco anacrônico Eu não, não, não gosto dessa ideia né? A fase final A questão do da, Do vilão ser uma pedra eu cara, detesto, 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 detesto detesto muito esse filme eu odiei, quando assisti, continuo odiando mais de 10 anos depois quase 15 anos depois disso.
0: É, mas eu, 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 eu diferente do, de você, eu sou como Felipe, eu, eu gosto do filme não gosto tanto quanto Felipe <risos> mas gosto, inclusive eu revi ele hoje antes da gente gravar é, é, eu acho, concordo com o Caio, esse sim eu concordo que é um filme anacrônico eu não gosto da ideia, da proposta de fazer uma sequência do Superman, da, da, do corte do Superman 2 do Donner. É, embora eu adore os filmes do Donner. Né? Superman de 78, para mim, é o segundo melhor filme de super-herói de todos os tempos. É, mas eu não gosto dessa ideia de, de trazer uma sequência. Eu queria que fosse um reboot mesmo. né, Iniciar novamente a, a franquia. É, mas, eu, mas dentro dessa proposta já que o filme se propõe a isso eu acho que ele consegue é, cumprir a sua proposta bem, de forma eficiente e eu acho que diferente do que o senhor Zack Snyder fez no, no universo DC né, que não entende o Superman Brian Singer entende o Superman né? Ele consegue, ele, ele, ele compreende o personagem, quem é esse personagem, o que ele representa e ele consegue transmitir isso muito bem no filme. Não gosto do Brendan Hunt, não gosto dele como ator, acho ele muito fraco, né? mais até do que o Henry Cavill, acho o Henry Cavill também limitado, mas pelo menos ele tem carisma e o Brandon Hunt e o Brandon Ralph, nem carisma ele tem, então acho que foi uma escolha péssima para o personagem. É, mas eu gosto do filme eu gosto de como o filme constrói como o Felipe falou, né? ele traz toda essa pegada anos 70, 80 mesmo ele vai construindo gradativamente a sua narrativa, é um filme que tem duas horas e meia e você não sente, né? ele, ele não é cansativo é, o ritmo dele é, é, é muito bem construído, gosto da, da atuação do Kevin Spacey né, com o Lex Luthor, acho que ele emula bem o Peter Hackman. É, e gosto das referências, embora eu não goste de algumas decisões dele, mas é, esse esse filme aqui ele tem alguns momentos que eu acho assim simplesmente lindos, sabe é, que ele pega justamente é, fazendo referências ao, fi ao filme de 78, sabe o momento, a, a forma como ele coloca, e uma coisa que eu acho interessante é porque ele traz pela primeira vez uma perspectiva internacional do Superman ele, ele deixa de ser somente o defensor do, do, do sonho americano para ser o defensor da humanidade. Né? Você vê algumas cenas dele, dele salvando pessoas em vários lugares do mundo, né? ele escutando as pessoas lá no espaço. Né? É, são cenas muito poéticas. A cena dele voando com a Lois Lane pelo planeta diário né? é, são momentos assim que eu acho muito muito bonitos e que eu sinto falta no, no Superman atual do Zack Snyder, sabe? O, o, o voo do Superman, eu até falo que o Superman do Richard Donner e o do e o do Bryan Singer eles voam. O, o do Zack Snyder ele dispara, né? Ele é uma bala. Né? Então você não, ele não aproveita o momento, ele não, não, você não tem uma plenitude do personagem, né? Então eu acho que o Bryan Singer compreende muito bem o personagem e que consegue transmitir uh, a essência do personagem melhor do que o que a gente tem hoje nos filmes da DC,
2: sabe? Eu reassistindo, né, o, o Superman, o Retorno, eu gostei muito do filme que cresceu. Uhum. Esses aspectos que você já salientou, né? Mas é, você percebe que o filme realmente tem o um seu lado positivo, né? Quando você compara com a versão mais atual do, do, do Homem de Aço, né? Do, do Snyder que é o que você percebe essa, essa, uhum. na, nas sutilezas da construção perso da personalidade do Superman essa diferença né porque o, o Superman do Zack Snyder é um Superman destruidor né ele age sem se tem, é, ter uma uma noção do, das consequências de suas ações né até mesmo destruir prédios a força direito uhum. enquanto que o do o, de, o, do do Singer é um super bem humanizado, né, na, 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 na sua, sua forma de comportamento, né. E que, e que balança muito bem esse, 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 esse lado poético, né, que é inerente
1: ao personagem, né?
0: E as cenas de ação também eu acho muito bem, muito bem uhum. dirigidas, a decupagem delas, acho bem melhores Com do certeza. que as, as do Snyder.
1: Eu gostei do, do, do uniforme dele, <risos> Da, dos detalhezinhos do, minúsculos, né? Em torno do, do símbolo do, da casa Kael, que são vários símbolos pequenininho, minúsculos a coloração do uniforme também foi bem bem bem, bem, bem a escolha é, e assim, eles são uma continuação também, concordo que foi um tiro no pé que eles deram, porque é outro tempo, né, 1970, da década de 70 para cá, da década de 78, 79 para cá, mudou muita coisa, não tinha como o roteiro tentar seguir a partir do ponto de lá e tentar fazer uma continuação. Se fosse um filme isolado, um, 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 um início de, um, de, um novo, de uma nova era do Superman, seria até bem mais aceito, até pelo público. É... Porque, tipo, não dá pra substituir nem tentar, mesmo que seja uma homenagem ao Christopher River, não tem como tentar fazer algo tentando continuar de onde parou o filme lá atrás. É, tipo, o Christopher River ficou nove anos sendo Superman e agora o Cavill tá com oito anos sendo Superman. Meio que dá pra notar a diferença de que Nenhum Superman é igual ao outro. E, assim, eu gostei também da parte do CGI dele, só que tem altos e baixos. Tipo, na hora que o enquadramento tá muito próximo dele, ele tá voando, sei lá, dá a impressão de que eu tô vendo um, um personagem de um jogo, de um videogame. Assim, tem falhas nesse sentido. Agora, tipo, aquela cena da hum. bala que... Policial, não, o bandido Tá disparando vários tiros Com acho que 1.50, não sei e De repente acaba as balas E ele puxa uma arma e atira Nossa, ali o CGI foi, foi incrível Muito bem feito, muito bem feito mesmo Ponto alto do filme Agora é, é Uma coisa que eu achei um pouco falha Do filme é Aquela história de que o Lex Luthor foi solto Porque o Superman não estava no dia da audiência Pra depois, tipo, só tem o, o Superman de testemunha. Tipo, acho que isso é meio, meio sem noção, né? ter colocado isso no, no filme. É, e também gostei muito da trilha sonora, né? Do, do John Williams, que voltou, né? A trilha sonora que é de arrepiar. Acho que isso também permite um pouco a nostalgia do filme, do, dos primeiros filmes do Superman. É assim, acho que foi os melhores pontos, assim, ponto alto. Não é o excelente, mas é um filme bom.
3: Não tem como o a, a, aquela sequência do a, a, aquele momento que a gente descobre que o Lex Luthor ele foi solto porque o Superman não não foi deixar o depoimento, né? Não tem como a gente isolar sem sem é, ver só nesse filme. Tem que pensar na uhum. continuidade, né? É que o é o único que sabe o Lex Luth tem um crime, né? Ele voltou à terra ao contrário, ele voltou no tempo, né? Então ele é o único que sabe. Se ele não tava ali para testemunhar, como a gente vai saber qual o crime que o Lex Luth fez? Entendeu? Ele era a única testemunha mesmo. A não ser os próprios compassos do Lex Luth que iriam defendê-lo.
0: Vamos lá, para o senhor, senhor Leonardo. O que, é que você traz aí pra gente? Pronto.
2: Eu vou trazer, né? Assim como o Caio, eu vou trazer um filme que remonta à minha infância, né? Showgirls, do Paul Verhoeven. Eita. No... Eita. Showgirls, que infância?
4: Porra! É. Né? Você teve uma infância um pouco interessante, né? Mano. Rapaz...
3: Fabro Luiz Biane faz Olou. uma análise psicológica desse
2: rapaz aí. <risos> eu vi rolando esse eu, filme. Esse eu.
1: filme é de que décadas? É, é não, 95.
2: Não, não, 95. Esse é 95. Só podia. Um né? podia só podia,
1: ser, só podia ser. Uh, uh. Eu, eu acho que a TV brasileira nessa época era bem liberal, né? Aí certos filmes ela, ela é. disponibilizava é, é. ao público que era uma faixa etária que e, nem não, era mas, tão perfeita. Ah, eu sou é, é, o Leonardo, é, assisti quando criança
3: é. também. Eu sou um fã um, do Pover Rove da carreira toda, assim, e Shogel também foi um dos
2: filmes que eu assisti nessa fase aí. Eu, eu, eu lembro de ter assistido esse filme. Desse... É, showgirls, acho que em 98, 99 Numa sessão do cineband privê Caraca, Acredite, olha aí Acredita, se quiser <risos> Pô, <Povo> Vê. <erroso. risos> <risos> e é um filme assim que Vira e volta, ele voltar na minha cabeça Por alguma razão, né? né? Acho que... Ah <risos> Por que será? <risos> por que será? O, 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 o showgirls era, era tido como blockbuster Ele teve larga distribuição Teve um orçamento né, Para fazer considerável Muito grande E o showgirls Ele é o ápice Da, 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 da carreira assim, do, do, do Verhoeven Na minha opinião Apenas até aquele momento é Porque ele, ele, ele De maneira muito crua Ele tece uma crítica Fenomenal à sociedade A sociedade norte-americana quando ele estava é, imerso naquele período, né? Uh, o filme ele, obviamente, né, ele não foi muito bem-visto pela crítica e pelo público, que o que o show de ser um filme é, pornográfico, um filme sujo, um filme é, é, irrespetuoso, né? No quanto à sua narrativa e que apelava, né, muito. Mas eu, eu vejo os showgirls, né? como uma obra prima porque 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 o, o verhoeven ele, ele 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 oferece o filme ao público sem querer agradar ninguém tanto é que a construção dos personagens né é, ele não faz qualquer questão de, de criar em, em, empatia por pela aqueles personagens né pa, em particular pela a, a dançarina principal né interpretada pela pela isabelle que foi uma atriz é, é, escolhida a dedo para o filme. Né? Ela, ela é uma atriz de, pouco, de pouca inserção na indústria cinematográfica. E o Verhoeven, a partir dos testes, traz essa atriz né? que, assim, de maneira muito fenomenal, traz um, uma, uma personagem que mostra toda a, 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 a substância do sonho americano. Do sonho americano de, de, de você ir à luta e pelos seus próprios méritos, é, é vencer na vida. Mas aí você... Se, se, o que o Verhoeven mostra é que esse sonho americano, na verdade, é uma faça. É, Las Vegas aparece como esse centro do filme, né? esse centro geográfico. Não, a escolha não poderia ser melhor. Las Vegas é, é, é uma cidade é, totalmente construída no meio de, do deserto, nevada, e que ela é praticamente uma faça de cidade, né? porque ela tem elementos... É, urbanos de várias é, partes do mundo justaposições, né? uma posição geográfica e aí o, o Verhoeven se, apro é, 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 se utiliza desse cenário né, geográfico Las Vegas, junto com personagens que não tem qualquer desenvolvimento psicológico, né? ele deixa muito claro isso, mas que tem muito a, 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 a fazer no sentido de, de uma tetralização é, das suas ações tanto é que a, a, a dançarina, né, com esse passado misterioso dela, a gente vai se revelando ao longo do filme e mostrando é, que ela está ali disposta a, a tudo para vencer. Dentro daquela estrutura na qual ela estava inserida, ela era apenas uma personagem, tanto quanto as outras. Então, não se fazia, é, tanto fazia diferença que a personagem, que é a, a non-Malone, mas poderia ser qualquer outra, poderia ser a, a outra pela Gina Jackson, poderia ser qualquer outra dançarina que ela faria o, as mesmas coisas para alcançar. Tanto é que é interessante do filme que o, o Verhoeven filma dois momentos do filme, né? O, o, o estrelato da, da personagem da Gina Jesson e, e a personagem da Isabelle Berkeley da mesma forma, a mesma sequência, o mesmo ângulo, o mesmo espetáculo uhum. de cena, e mostrando só que a roda só está rodando, uhum. circulando. Com, só que com pessoas distintas. Eu vou falar que esse é um
3: dos meus Sim. filmes favoritos do Paul Verhoev, que é um diretor que a gente já começou aqui, né? a gente já começou em off, né? E todo mundo já sabe que eu gosto muito do cinema do Paul e Showgirls é um dos grandes filmes, né? Showgirl, né? Ele, eu beijo ele assim como uma uma versão dos anos 90 de uma mistura de Um Lugar ao Sol do George, George Stevenson e, e A Malvada do Joseph Mankiewicz. Porque hum. é, 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 só que é, é, ele traz isso nos anos 90 com aquele olhar mais cru e amoral hum. do, do Paul Verhoeven. Né? E para mim isso é sensacional, porque é uma grande crítica realmente ao capitalismo americano e da forma hum, mais assim, mais visual do Paul Behold, mesmo, fazer algo assim o Paul Behold é aquele cara que ele mostra o sexo como ele é, algo sujo ah, e... e... E ele mostra essa sociedade assim, da forma mais despida, né? É, uhum. Mostra a, 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 a uma pessoa fingir, forjando um, um orgasmo assim, uhum. de forma exagerada, né? Com, com uma atriz bem, bem medíocre mesmo. Hoje a atriz até é melhor, mas na época ela não atuava tão bem mesmo. E é proposital que ela está ali, uhum. daquele jeito. E, poxa, acho, eu acho um grande filme. E eu entendo os americanos não gostarem, porque é. é é, é, é um tira-sarro com a própria sociedade americana, mas eu, particularmente, adoro o filme e acho que não estou sozinho, nem eu e nem o Leonardo estamos sozinhos. Quanto no podcast, quanto em outro lugar, <risos> eu acho um filme que. Hoje em dia, muita gente consegue rever uh, e ver as qualidades ali do, do uhum. cinema do Overhover, em particular do Showgirl.
1: Uhum. Eu ia falar que é bastante interessante essa dualidade que ele traz, né? De que uma hora ela repudia os homens e as intenções dele, e uma outra hora ela tá ali... É... Se aproveitando da, da, do que eles têm a oferecer a ela, através da dança, da, da sexualização do corpo. De uma hora ela, ela é, se sente fora desse mundo, e outra hora ela se sente pertencente a esse mundo. Ela se faz assim, de vilã diante da situação, né? querendo explorar, de certa forma, esses homens que estão ali para para pagar, né, de certa forma, pelo trabalho, pelo, pelo, como uns clientes do, do local. E também é interessante que, em certo momento, ela tem consciência né, dessa, de, dessa exploração, de, desse ceticismo que as, as moças que trabalham ali sofrem, né, que eles estão ali só por uma forma de explorar, é, os corpos dela e não como um apreciador do que é a arte e a danças que ela transmite ali enquanto estão trabalhando.
2: Depois da, fala da Vivi, dizia, essa questão da, da dualidade que a Vivi traz presente na personagem da, da no Malone, pra mim isso resume é numa frase que ela dizia o, o tempo todo no filme: "Eu não sou puta, eu não sou puta" e tipo uhum. negando, né, a todo um contexto, né, relacionado a ela o histórico dela de vida Mas que, assim, fazendo uma comparação Obviamente né, com suas, suas, suas medidas né, suas, suas diferenças mas, assim, Aqui nós, no, no, no Brasil Por exemplo, vou polemizar Todo mundo diz, eu não sou corrupto Mas todo mundo De alguma certa maneira Sempre acaba é, é, Agindo com a maneira que é, Dá um jeitinho, sabe De, de, de fazer aquela ah, não, vamos, vamos minimizar, sabe então essa negação de si próprio, eu acho que o Verrou está de uma forma muito, muito interessante, muito crua mesmo, muito áspera, sabe? Então, a não agradar ninguém. Ele não quer que o filme dele agrade, não. Ele quer ser a crítica dele e pronto.
4: Eu acredito que esse filme ele coloca abaixo toda aquela sedução americana, né? Como você diz aí é, é, O sonho americano, na verdade Ele coloca o sonho americano como uma sedução né?
3: uhum.
4: é, Aquela questão de seduzir ó, Vem aqui, você pode ter isso Olha aqui que, que mulheres maravilhosas olha que da cidade maravilhosa Ele coloca abaixo essa sedução né? e, e, e quando ela, você fala Que ela diz que eu não sou prostituta Mas ela tem que fazer o que quer fazer Ela tem que fazer o que tem que fazer Porque esse é o sonho É <risos> essa é a sedução vem aqui, mas você vai ter que fazer isso ou você, ou você cai, volta pra sua terra vive na miséria uhum. esse tipo de coisa americana né? ele detona essa sedução americana né? todo esse glamour é, eu adoro o cinema desse diretor eu realmente gosto muito desse estilo. eu gosto muito do cinema do Paul Verhoeven. É, acho um diretor,
0: inclusive, que merece um podcast <risos> <risos> é, que tem sempre trouxe isso na obra dele, né? essa crítica à sociedade americana está presente na sua obra, em todos os filmes hollywoodianos dele, né, desde o Robocop, o Vingador do Futuro, né, e não só a sociedade americana, mas o capitalismo, né, ele traz muito essa crítica ao capitalismo nos seus filmes na, na, na sua filmografia. É... Eu gosto de, 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 de Showgirls, acho que ele faz uma crítica muito forte, muito ácida, né, a sociedade americana. É, acho interessante é, a forma como ele aborda a questão da, da objetificação da mulher, né, da misoginia né, dessa sociedade capitalista, né, de como a mulher é, é, é vista dentro desse meio né, é, é tanto que todos os homens do filme são cafajestes, né, todos os homens do filme são machistas misóginos, até o personagem que é menos, menos pior que é o, o dançarino lá que fica amigo dela lá que na verdade é um stalker né? Aquele cara é um stalker né? O cara persegue a mulher pecando, né? É... Mas ele, o que ele dizia para ela, ele diz também para todas as outras para poder transar com elas, né? Então a todo momento a mulher tá sendo objetificada, tá sendo colocada como um objeto de, de, de exploração, né? de sexualização. Então eu acho isso muito interessante e a própria forma como, como o filme é, mostra, né, a mulher né, mostra justamente de forma sexualizada porque é assim que aquele, que aquele meio enxerga elas né? eu só discordo com relação da, 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 de como de, de, que o Leonardo trouxe de que o filme não traz um desenvolvimento psicológico da protagonista eu discordo, eu acho que ele traz sim é, é, eu acho que ele traz, mas ele traz de forma sutil, né? As ações dela e, e, e o que ela diz falam muito sobre a personalidade, é, quem, sobre os conflitos dela. E diferente de vocês, eu já enxergo essa questão do eu não sou puta, eu não sou prostituta, não como uma negação, ah é, mas sim é, como uma negação. É, de querer aquilo para ela, sabe é, eu, eu passei pelo que eu passei e eu não, eu não quero isso eu quero ser reconhecida de outra forma eu quero ser, ser reconhecida pela minha dança pela minha arte, então é, por mais que ela, que ela esteja vendendo o seu corpo né, naquele ambiente mas é como se ela estivesse é, afirmando o um, um, um desejo que ela tem para si e não necessariamente que ela está negando quem ela é né mas é negar um passado que ela não quer mais para ela mas estando naquele meio ali acaba não tendo alternativa né é, mas eu gosto eu gosto muito do filme é, eu só acho que é um pouco problemático o hoje eu acho difícil ele, é, ele que ele fosse feito sabe? assim ou pelo menos feito por um homem né porque por mais que, a gente, que ele faça toda essa crítica, mas o fato dele ser feito por um homem é, com toda essa sexualização que tem no filme soa um pouco é, estranho, sabe? Me, me, me incomodou um pouco nesse sentido, sabe? Como é que seria é, se o filme fosse dirigido por uma mulher, sabe? Como é que é, como é que iria ser mostrada essa sexualização? Será que a gente será que a visão ia ser a mesma?
1: Com relação a isso do filme ser produzido, dirigido por um homem, realmente seria uma questão polêmica. É, levantaria muito, muitas, muitas formas de protesto, de, 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 de boicotes, porque é, o fato de ser um contexto todo de, de sexualização, de, de uma forma colocar a mulher num papel que acho que nem todos que assistirem o filme vão de cara pegar a mensagem que o filme quer passar. Então, seria problemático mesmo se o filme fosse produzido por um homem. E até mesmo se viesse a ter uma produção por mulher, direção por mulher, ele ainda mesmo assim teria alguns questionamentos que levariam... Ao a, a, filme, não acho que não consegui chegar a, a tanto sucesso como o esperado. Você estava é, falando sim. aí,
2: Vivi. Eu, me, eu lembrei de um filme que tem essa pegada de showgirls, que é chama-se A Atração. É um, é um filme polonês de. Eu não estou lembrado do ano agora, mas é recente, eu acho que 18, 17. Da diretora Agnieszka Smosinska. Agnieszka Smosinska, que trata justamente de duas irmãs sereias que trabalham no, no, no inferninho, né, na, em, acho que é em, em Varsóvia, e que elas é, têm a, a, o corpo delas é mostrado a todo momento no filme, de forma a, até de maneira mais mais gráfica, de maneira mais é assim exposta do que o do que o povo é em, em Showgirls, e é uma mulher dirigindo e assim estar lembrando eu particularmente eu acho muito melhor a abordagem que o Paul Verruen faz do que essa diretora fez no filme. Hum. Não, não que seja um filme ruim, mas acho que algumas cenas delas, do ponto de vista de uma abordagem feminista, são problemáticas. <música>
0: Agora vamos para a nossa segunda rodada de defesas e dessa vez começando com nossa querida Viviane. E aí, Vivi, qual o próximo filme?
1: Bom, gente, hoje eu vim com um filme que é meio polêmico. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Eu tô falando de Guerra Mundial Z, um filme dirigido pelo Mark Foster que é baseado num livro com o mesmo nome, um livro escrito em 2016, dois, desculpa, 2006. Ele trata de uma misteriosa doença que acaba transformando todo mundo, todas as pessoas, em uma espécie de zumbi. É, de início, ninguém sabe de onde vem a doença, ninguém sabe, só sabe que a forma de transmissão é através de mordidas. É Brad Pitt, que faz um, um, um agente lá do, da ONU, ex-agente da ONU, que é, abandonou o trabalho para poder cuidar melhor da família, se vê forçado a voltar à atividade para tentar descobrir a solução para esse problema que está assolando o mundo. Durante o filme, a gente vai vendo o Brad Pitt indo em várias cidades, em vários países, é, em busca de, desse dessa cura eu, no, no primeiro momento descobri onde surgiu esse problema e em busca do paciente zero em meio a isso ele encontra vários cientistas pessoas do exército e em cada cidade cada país ele vai recebendo informações o filme logo no início primeiro o primeiro roteiro que foi apresentado a ah, as pessoas não gostaram, o pessoal que estava à frente do filme não gostaram e foi necessário refazer o filme. 40 minutos do filme foi respeito, o que consequentemente alterou toda a história e tornou o filme um, em alguns momentos é, digno de crítica por ter alterado também a forma que as cenas de, de luta corpo a corpo com os zumbis retirando alguns momentos de, de exposição de sangue o filme hoje em dia ainda levanta muitos questionamentos se realmente é, vale a pena assistir ou é só só foi modismo mesmo, porque na época o livro vendeu bastante bastante exemplares e chamou a atenção da, do, do Brad Pitt para querer produzir
3: eu, gostei, eu gosto do filme, assim, eu acho que não é né, um filme pavoroso, que vocês dizem, não. Tem algumas coisas que me incomodam, tipo, algumas coisas que eles vão deixando pelo caminho, essa procura pelo paciente zero, que do nada já não é mais, já não existe. É, e tem um personagem que ele entra, né, pra ajudar nessa procura do paciente zero e morre de forma boba, assim, terrível, assim para prestar atenção, né, o cara praticamente se mata, né, assim, tem algumas coisas assim que me incomoda, mas o, o filme é, eu acho um bom filme, assim, eu gosto da ideia de ele não ser um filme de terror, mais um filme de ação, ah, é, acho que o terror de zumbi estava já um pouquinho em decadência, assim, então ele a de fazer um pouco de ação, que nem é original, o Zack Snyder tinha feito isso com o seu remake de de, de madrugada dos mortos, hum. né? Então acho que acho que são algumas ideias legais, assim, que que, que funcionam. Eu, eu gosto de, do da questão lá do como eles estão conseguem dar uma resolução, na né, para aquele problema que aparentemente não, eu não conseguiria imaginar como sair da, daquilo, né? Gosto de, de de algum, algum, alguns conceitos visuais, né, tipo formigueiro de zumbi, praticamente, é, acho bem interessante, então eu não, eu não acho que é um filme ruim, não, eu, eu gosto do filme, acho que ele tem problemas, assim, muito talvez por esses problemas aí que eu não sabia, né, do, de ter trocado o, o roteirista, ter reescrito algumas coisas, então talvez... De, fez essa confusão aí de algumas coisinhas irem se perdendo no caminho, mas no geral eu gosto do filme.
2: Eu acho que Guerra Mundialzinha é um filme subestimado. Eu gosto bastante do, do filme, acho que nem né, a vez que eu assisti me impressionou, né? É, mas ao mesmo tempo eu acho que mais pela história em si, assim, não que o, o filme, assim, a narrativa da Camisa Ascendência seja ruim, mas eu acho que tem alguns defeitos que são bem crônicos eu até avalio que ele tem um toque um pouco da, da montagem do Michael Bay nele tem uma um pouco bebe na fonte, no estilo mas aplicado de forma muito, muito confusa é, é, é o Michael Bay de maneira confusa o, a... nossa nossa <risos>
3: Nada a ver. Eu, eu, eu Nossa, acho que o é contrário, esse, esse é uma coisa que é um o claro. Michael um deveria fazer.
2: Tipo, que é bem Nossa, mais organizado cara. os planos desse acho, filme do que o Michael Bay. Eu acho uma confusão um, um só os planos de Guerra Mundial Z, as cenas de, de, de ação. Eu, eu gosto mais do. do o, o mim, o, o ato final, aí lá no, no laboratório né da, da, da OMS. Ele é muito, muito. Tensão, muita tensão do início ao fim. Mas eu, assim, o, o primeiro e o segundo também um bem problemáticos com relação à montagem da minha avaliação. Eu, eu acho a cena de Jael, aquele flumigueiro também, de zumbis, incrível, cara.
4: Aquilo foi no trailer, eu achei aquilo incrível. Mas como eu sou um fã de Lucifer, de Jorge Romero, né? Eu, eu, eu acharia que tinha que ser dessa, dessa forma tradicional, não sei. Eu acho que o zumbi deveria ser mais comida eu acho que. A própria questão do, do, do zumbi, acho que ele deveria ser mais podre, entende? Como o George Romero fazia. Tem um filme agora é, chamado Invasão Zumbi, coreano, do sul-coreano, uhum. que se passa no trem, é muito bom. E o segundo é melhor ainda, né? Aí o eu... segundo é melhor <risos> Oi? Ah, eu já já Porque... Não, eu, go eu gosto seguinte? muito... Eu gosto muito do segundo porque tem tem, tem tem essa questão das pessoas presas, né? Essa questão política e a, o Guerra Mundial Z, é, ele trabalha muito bem, trabalha muito. Eu acho que ele trabalha muito bem essa, essa questão aí, é, é política, né? Ele, ele correndo por, por, por vários países tentando procurar isso. Eu gosto não, não muito. Não,
3: não eu,
2: acho gosto, não. Muito de... eu, eu gosto muito disso. De...
3: É, um eu gosto muito disso. Só virar não zumbi, só o judeu não. O comentário político do filme ali na questão de Israel eu não gostei, não.
2: Ah, é verdade.
4: Mas eu, eu mas pra mim a, hum. a cena de Jael é o melhor do filme. Fora do laboratório, que é a, a, o ápice da tensão. Só que ele, pode, ele poderia ser é, mais, mais, como eu vou dizer, ter um pouco mais de tensão durante o filme. A gente tipo, só vai ter uma tensão mesmo é, na questão do laboratório. Né? Uhum. É, eu, eu gosto muito de comparar esse Guerra Mundial Z, que eu já ouvi dizer de uma pessoa na época que, que, que lançou esse filme, eu ouvi dizer que era o melhor filme de zumbi já feito. Nossa! Eu nossa. discordo muito. É, eu, vi, eu ouvi dizer nossa. isso. E eu, eu discordo muito disso. Porque, por exemplo, na, na Noite do, dos Mortos Vivos, no remake de 90, aquele filme é tenso do início ao fim. Eu acho aquele é filme muito tenso. Né? Aquela claustrofobia que poderia ter na cena do avião, no Guerra Mundial Z. Uhum, é. concordo é, é, uhum. essa cena que não poderia ter uhum. né, nesse avião, e seria espetacular cara. então esse filme ele perde é, várias oportunidades de tensão várias oportunidades de prender o telespectador, que só vai ter no final, acho um filme
0: decente um blockbuster bem decente né, um entretenimento muito bacana é um bom filme de zumbi né? não é nem de longe o melhor filme de zumbi como muita gente tem Lá, né? Isso é, é gente que não conhece o gênero, né? Exatamente. Não o gênero, né? Porque... <risos> Mas eu, eu acho que é um filme eficiente, principalmente nessa questão de transformar a história, uma história de zumbi em um filme de ação, eu acho que ele é eficiente nesse sentido. Diferente da maioria das pessoas e de vocês aqui, pelo menos de Caio, a, a sequência de Israel, para mim... Eu, ela é interessante, mas para mim É a sequência que eu acho Desnecessária na narrativa para mim ela ela não influencia A narrativa, ela não coloca o filme para frente, sabe? Ela poderia muito bem ser retirada Ela é visualmente ter... interessante Tem uma tensão, uhum. mas ela
4: não Contribui para o um andamento da narrativa Eu entendo essa cena Como para mostrar a, a grandiosidade Desse bloco É por isso que ela tá ali Entendeu? não É para mostrar sim. essa curiosidade. É só isso. Também não gosto, assim
0: como o Felipe trouxe, não gosto do comentário político ali com relação a Israel. E a desculpa deles para como Israel descobriu é, e se proteger com aquele muro. Cara, é forçação de barra pra tapa.
3: Sim.
0: É uma forçação
3: sim. de barra o Tremendo. Pablo, acho que o, 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 essa cena do, do, de Israel ela só assim, eu, eu pego ela assim, E vejo que o comentário é negativo Porque ela vem Após uma cena que praticamente Deixa claro que uh, uh, Eles vieram da Coreia do Norte Aí depois já coloca uhum. Que, que veio da Índia Olha só os três países escolhidos né? Palestina, Coreia Sim. do
1: Norte e Índia O filme ele tá, é, Na parte do laboratório né, No final Ele deixa uma mensagem com relação a, a acreditar na medicina, acreditar na ciência, né? Ele diz assim que é, não adiantou construir muros, não adiantou arrancar os dentes da, das pessoas para tentar não transmitir a, a, o vírus, não adiantou nada disso, é, em isolamento, no caso. É, o que adiantou foi acreditar na ciência. E foi a partir da ciência que veio a solução para resolver o problema lá do vírus. Acho que, afinal, o, o filme quis passar isso.
0: E, não, ele é um filme é, super atual ainda, né? Porque ele é uma pandemia, uhum, E a solução vem da ciência, né? Então, é, tá bem atual. Uh, eu acho aquele primeiro ato dele, o início do filme ali, eu acho ótimo, sabe, eu acho que a tensão ali é muito bem trabalhada se, é, se colocasse aquele primeiro ato somente ali, poderia render um curta sensacional sabe, é, eu acho que a tensão ali é muito bem trabalhada, no primeiro ato e no último, né e eu gosto da virada de Tom, que é o filme dá. Ele sai de um filme de ação para um suspense, né? No final, no terceiro ato, ali no laboratório. Eu gosto dessa virada, né? Eu acho que ela é orgânica também.
2: Uhum. A mensagem de som, os gruídos que os zumbis fazem,
0: são hum.
2: um dos melhores que eu já vi. Em filme, e série. É.
0: Bom, agora sou eu que eu vou trazer mais um aqui. Eu vou trazer um que é que vem sendo aí odiado por muitos fãs de Star Wars, né? Que é o famigerado Han Solo, né? Uma história Star Wars. Né? É, eu realmente não entendo por que, que esse filme é tão odiado né, por tanta gente, do, dos fãs, né? principalmente. É, porque eu acho uma aventura bem decente, sabe? É, é um filme que ninguém pediu, né? um filme totalmente desnecessário o Han Solo é aquele tipo de personagem que não precisa estar é, tá mostrando background sabe? como é que ele se tornou esse cafajeste esse cara anti-herói é, ele é como Wolverine né? ele não precisa disso né? ele, ele é interessante por ele ser assim né? quando você fica querendo revelar como ele se tornou assim é coisa né, é desnecessário mas, mesmo assim, o filme foi feito, né? E eu acho que foi uma aventura bem bacana. Acho uma aventura das mais respeitosas com a franquia Star Wars. Esteticamente, eu acho ele é, mais fiel à franquia Star Wars do que até mesmo a trilogia Prequel. Uhum. Né? É, eu acho que ele, esteticamente, ele, ele é muito bom. Ele, ele remete muito à trilogia original... Né, é, é, eu gosto de, de, dele esteticamente é, é, Acho ele Bem dirigido Embora foi um filme que teve muita confusão Troca de diretores né, quem, ia dirigir o, quem começou a dirigir o filme Inclusive Foi o Chris Lord E o, e o, e o, não, o Phil Lord E o Chris Miller né, Os mesmos diretores de uma Aventura Lego E produtores do Aranha Verso é, e é interessante que a gente consegue perceber um pouco, né, a mudança do filme, né? É, na, na primeira metade é um tipo de filme, a ação é dirigida de um jeito diferente, né? É, e na segunda metade é, o filme muda um pouco, né? É, você percebe a mão do Ron Howard, a coisa mais padrãozinha. Mas eu acho uma aventura que funciona muito bem, os personagens são carismáticos, né? O ator o protagonista é, é, é fraquinho mas eu acho que ele para o que o filme coloca ele dá conta é, mas os personagens são carismáticos são interessantes né? eu gosto muito do Donald Glover como o, o Landon né? e a droid dele lá que eu acho sensacional a droid militante <risos> né? é, então eu acho que né? então eu acho que é um, uma aventura para mim é aquela aventura sessão da tarde sabe de matinê tranquila, de boa, e é um filme que ele mistura alguns gêneros, né? ele tem sequências que remetem a filmes de guerra, né? é, tem sequências que são de filmes de assalto e muito bem conduzidas, inclusive, gosto muito da, 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 das cenas de ação do filme, ah, e no terceiro ato ele vira um western, né? um faroeste espacial, então eu gosto disso e tudo de forma muito orgânica né? é, os efeitos especiais também, que eles misturam né, o CGI com, com os efeitos práticos, como era na trilogia original então eu, eu, eu acho que assim, não é um grande filme mas é uma aventura decente, que funciona bem dentro da sua proposta né? é, que obviamente tem as suas falhas, mas eu acho que no geral ele ele tem mais qualidades do que do que do que defeitos, né? Só não gosto óbvio, um, só não uma das coisas que eu não gosto é a, a desnecessária inserção do Darth Maul no, no filme, né? E a, ali foi forçação de barra total.
3: Tô junto com o é. que você falou, assim, eu só eu só discordo da, do do ator, assim, eu, eu eu acho que ele é um bom ator, eu acho que ele faz algumas coisas bem legais assim no filme. O único problema mesmo, né? nem culpa dele, né? é o fato de que ele está ele tá fazendo um personagem ao qual o Harrison Ford fez sua carreira praticamente. né? E... Pô, não, uhum. dá pra, não vai ter como comparar de jeito nenhum, ele vai ficar baixo mas eu gosto de dele, eu acho que ele já tinha ele fez o Ave César, né dos irmãos antes e ele tá muito bem no filme.
0: Uma coisa que eu gosto dele é porque ele não tenta emular totalmente o Harrison Ford né? ele tem a, 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 alguns, algumas coisinhas do, 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 do Harrison Ford uhum. mas ele não tenta imitar né? eu achei isso, isso bacana
3: e o terceiro ato, assim é, é próximo, é, é o final do segundo e início do terceiro ato, que ele fica com essa pegada de western espacial, eu gosto demais, fica muito bom, e fica muito, uhum. a o episódio 1, um. fica muito bom, assim. Então eu gosto do filme, ele tá bem, Sim. de longe não é o pior do, da, de toda a saga.
4: Eu é, acho não... que o Han Solo, ele tem alguns problemas, pra mim os principais é o ator, que ele não, não chega nem aos pés do carisma do Harrison Ford, né, uhum. Sim. É, isso é muito problemático no filme, latente. É, o segundo é porque não é um problema, mas o pessoal ele já estava num hype ali de Rogue One. E esperava que Han Solo fosse Sim. parecido com ele. Né? Esse épico como foi o Rogue One. O Rogue One. É, e, e as pessoas foram ver o Han Solo com muita expectativa. E o terceiro problema e eu não me lembro direito o Felipe aquela corrida que ele é, que o Han Solo é conhecido né que ele faz em tantos em dois passos é, Em tantos passos, lembra tem no filme chega se é isso no filme ele deveria ser bem mais épico e não é eu não achei é, isso tão incrível
3: não é, aquilo, mim, isso... aquilo, é, aquilo tem que ser daquele jeito mesmo porque passo é. não tem a ver com velocidade é. e aí a gente descobriu o <risos> porquê
4: mas eu pensei que seria mais épico, entende? Aquela... Porque encheram tanto a linguiça dessa lenda do, do Han Solo que eu pensei que realmente seria épico. Né? Sim, entendi.
0: Mas o próprio filme, Caio, o próprio filme, ele, ele, ele mesmo diz que ele, digamos, que contou vantagem quando foi começar a falar que fez em Sim. 12. Na, na verdade, não foi em 12. Foi numa velocidade <risos> diferente. Ele reduziu para dar uma, uma ideia... Melhor.
3: Aham. Uhum.
4: Porque eu, 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 sinceramente, quando fui ver esse filme, eu esperava mais sobre essa questão. Eu esperava mais. E eu acho que a maioria das pessoas também.
3: Não, eu não. Talvez até por isso eu gostei. Eu não esperava. Quando eu vi o Howard, eu já não esperava nada. <risos>
1: pra mim, o ponto alto do filme foi o Chewbacca. Tipo, quando eu vi o Chewbacca no filme, chega é aquele arrepio. Sim. porque foi melhor desenvolvido com relação aos outros filmes. Né? Dessa vez deu para ver um pouco da personalidade do Chewie e a construção da amizade dele com o Hans. É, assim, deu para sentir mesmo o assim, é, um aprofundamento no, no personagem do, do Chewie, que a gente não via nos outros filmes. Então, para mim, foi um, um ponto alto do filme eu gostei um pouco da interpretação da da, da, da Emily da Emily Carker, a o papel, né que ela foi posta ali para ser par romântico dele, mas assim não tinha muita função não, a, a, a participação dela, tipo, ele, ela foi só o motivo dele querer voltar para a cidade para o planeta, né, lá mas assim, tirando isso ela... Não, não. Nem era vilã. Era um pouco antagonista, mas também não era. E a parte final, que aparece o Darth Maul, desnecessária. Porque pra que o Darth Maul? Assim, não, tem, não tem função desde aparecer ali.
4: Eu acho que trazer o Darth Maul de volta é, é preparar pra um filme do Obi-Wan. Né? A, a, a próxima série do Obi-Wan, do Kenobi, ele vai ser o um antagonista né? Sim. Sim E Como
3: na época acho. que estavam fazendo O Han Solo O, o Kinobi seria um Exatamente. filme Então era totalmente pensado Para isso né?
1: eu Também gostei daquela, daquela civilização né, da, Daqueles povos que De certa forma ele acaba ajudando Com a, a é, Com aquele com aquela, Aquele plot twist né, Que tem no filme que, com relação àquela energia que ele acaba do ano para aquela aquele povo né acaba ajudando assim a participação eu achei que devia ser aprofundado um pouco mais naquele naquela tribo né naquele canto. acho que faltou um pouco mais de aprofundamento nele na história deles né só aparecer ele hum. ajudou e acabou acho que devia ter tido um aprofundamento maior o vilão uhum. o vilão foi fraco assim, o vilão um pouco fraco Tipo, é... na verdade, tinham dois, né? Era aquele, aquele que era amigo dele e o, o romance lá da, da, da Kyo, né? Ki... Não, da Kiara, da Kiara. Só que também não foi bem desenvolvido, não. Assim, tinha o vilão, era um vilão hum. o vilão que o Han Solo, no arco dele, né, de herói, na, na jornada de, de herói, conseguiu derrotar, mas foi uma derrota. Sei lá, foi, foi um... Foi um filme bom, só que eu acho que devia ter, ter trabalhado mais essa questão, de vir lá. O
2: grande problema que afeta é, Han Solo é, é a expectativa elevada que a fanbase de, de Star Wars, né? É, de fãs criou em torno do, do filme. Que, por sua vez, na, na época foi intensificado pela promessa da, da senhora Disney de fazer... Um, lançar um filme a cada ano da franquia, né? Então seria um filme da linha temporal oficial intercalado com o um filme da, é, dessas histórias, né? Histórias de tal hoje. E aí essa, essa, essas, essas conexões forçadas essas acabaram atrapalhando o filme. O que o pessoal não esperava é que o Han Solo fosse um fiasco no sentido do, uh, do, do personagem que dá no meu filme, né? Que que o a, a, Aiden é, eu Acho que é o nome do ator Muito fraco Muito fraco O, 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 Brand, o Brandon do, do, do Superman O retorno é, é um Digno é um de Oscar perto dele <risos> Porra, Nossa Até o que gosta de Super o retorno Aí, é é que O Han Solo não tem, não tem reação nenhuma Não tem expressão facial, eu aqui agora tô falando aqui com você fazer mais expressão facial do que ele gravando é vamos colocar um, uma pessoa, um, um intérprete né, de um personagem tão carismático né que, que assim os principais é da franquia na mão de uma pessoa assim, com, sem bagagem né, e acabou atrapalhando assim influencia né na, 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 na pegada da história essa eu concordo concordo agora
0: né eu estou muito curioso né porque o meu amigo Caio né vai defender um filme minimamente excêntrico. o <risos> <risos> que é que você traz aí para mim agora Caio
4: é, defender hoje o Justiceiro e de guerra <risos> E muita gente fala mal desse filme Cara, mas eu acho ele divertidíssimo Eu acho ele divertidíssimo ele, 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 ele mostra Diferente dos outros filmes do filme, Mostra o quanto ele é maluco né? O quanto é, Ele é o um puta do fascista Ele é errado né? e, e não tem <risos> E não tem ninguém certo nesse filme né? Apesar de que O vilão Eu não sou muito fã né Neste des, filme, que é o retalho Até a, a, a frase Que eu gosto muito desse filme Que é o, é o médico Tirando as ataduras do rosto dele E falar, não, eu coloquei um pouquinho de pele E sobra e tal E também coloquei couro de cavalo <risos> <risos> Coloquei couro de cavalo na <risos> o eu, eu acho divertidíssimo é, esse filme. É referência ao Coringa Do Tim do, do Burton Sim, né? essa, sim. É referência, é referência sim e eu achei isso divertidíssimo Achei esse filme divertidíssimo É claro que, que é, O ator que faz o, o Justiceiro Não é muito bom, mas ele consegue Transmitir né, Aquele cara maluco, aquele cara Dolado é, né, que, já, que já vem Todo destruído, é a mesma coisa que eu gostei Do Batman, no, no Batman vs Superman e, é, e sem contar Né a violência extrema desse filme, né? Que a gente vai pegar aí a, a, a edição, aí, as edições do Justiceiro Max. Que eu gosto muito, né? E isso é muito maneiro. E uma, uma Inclusive, coisa... né, Caio? Oi? Inclusive,
0: o filme, o filme. Inclusive, o filme tem lá no início. Ele não fala que é Marvel Studios, é Marvel Max. É, Marvel Max, exatamente. Que e... é esse. É, é porque uh -huh. Esse selo dos quadrinhos é voltado com uhum. o adulto né? É, e, quadrinhos mais violentos
4: E justamente essa violência foi fenomenal E, e transparece esse, esse tom Meio maluco Dentro desse filme Também é, eu senti falta disso no, Na série da Netflix Do Justiceiro né? Porque vai apresentar aquele Justiceiro Que veio da guerra e tal e tudo mais Mas eu sinto falta daquele maluco Porque ele já era maluco na guerra Nos quadrinhos ele só, a morte da família dele só foi uma desculpa Mas na guerra Ele já era louco né? Ele já era um cara completamente pirado Ele já era um psicopata, um assassino E eu senti falta disso na série Mas nesse filme Zona de Guerra Transmite essa maluquice É claro que é bem exagerado né? mas ao mesmo tempo eu acho o filme muito divertido, muito divertido.
3: Eu não, eu, o que eu não gosto do é... filme exagero, assim, é o é, exagero eu entendo tudo que o Caio que, é, é, falou e, e, e realmente isso está no filme só que esse exagero me incomoda demais assim, às vezes eu tenho a impressão que, que ele se perde no Tom, é, ele faz umas piadas assim que, que em momentos que não tem como rir. A, fotogra a fotografia do filme é muito ruim. É, é muito ruim. Ele, é um, ele é um filme com uma estética meio de videoclipe barato, né? E o, o, o Justiceiro às vezes me lembra a, o Chile Cigal. <risos> é melhor do que o anterior, assim. Ele é bem mais decidido no, no que ele se propõe de ser um filme de extrema violência. Isso ele é. Tem uma sequência de uma pessoa de skate fazendo manobras
4: <risos> e atingindo é pelo mítico. Mas esse tom de videoclipe dá uma certa marginalidade que eu gosto. O que me incomoda muito nesse filme são os exageros dos vilões disso. Oh, o detalhe é horrível, Poxa, cara. É, é horrível. Eu né? tô comprando um monte de quadrinhos dele, né? Principalmente dos tempos <risos> de guerra dele. E, pô, cara, eu, eu acho que a proposta, filme assim, é muito legal quando fala, quando, fala é, quando trata o próprio justiça em si. Mas tem coisas que realmente eu não gosto, não gosto do microchip, nesse filme, né, o retalho não é muito legal, mas o Justiceiro em si, a violência dele, eu acho legal, cara, eu acho divertido, eu acho bem divertido.
0: Eu... <risos> eu tive sentimentos estranhos com esse filme, <risos> porque <risos> eu já não sou um fã do, do Justiceiro, né, eu não é um personagem que me atrai. É, mas qualquer coisa seria melhor do que aquela merda de 2004 lá o justiceiro lá com o John Travolta lá como vilão cara, aquele filme é horrível né? então eu fui né, de peito aberto pra esse filme né? e assim eu, eu reconheço que ele é mais fiel na, na, no retrato que ele faz do personagem né? essa coisa mais violenta, mais pesada, mais marginal concordo com isso que, que que o Caio trouxe, né? isso aí eu acho que é um ponto positivo, ele consegue trazer isso, mas ao mesmo tempo, quando ele traz esse exagero da violência, que é, ele acaba é, perdendo um pouco esse tom mais sério, mais, é, um pouco mais realista, sabe? porque é tudo muito exagerado, a ponto de ser quase uma galhofa. Sabe? É, para mim, ele, ele é, é como se fosse uma, uma, uma versão do justiceiro, é como se fosse o Era uma Vez no México do Justiceiro. Com <risos> aquele é, que chega quase que chega a ser uma galhofa. Sabe? Aqui tem alguns momentos bem galhofa, né? outros aí quando ele tenta ser sério, sabe? acaba ficando uma coisa meio, meio é, sem, sincro, sem sintonia. Sabe? Em um momento ele tá sério Em outro ele tá abraçando a galhofa Então isso me incomodou um pouco Não gostei da fotografia também Eu acho que é uma fotografia muito óbvia né? É, é uma, Quando tá na cena de justiceiro Aí é tudo azul Quando tá na, na no coisa é tudo amarelo Agora aquela cena Do do, do hospital psiquiátrico Minha gente, aquela stabling shot Aquela imagem do, do lado de fora do hospital O que é aquilo, <risos> Aquilo, aquilo ali é feito no computador, cara. Aquilo ali foi um desenho que fizeram. É terrível aquela, aquela imagem, cara. É terrível com aquele verde, aquele verde lodo como fotografia para dar um tom um lugar sombrio, de terror, um lugar, né? Nossa, cara, é bizarro. E por ser um personagem, quem sabe, é um personagem, né? O cara é um fascista, né? O filme não problematiza. É, muito essa essa violência do personagem, né? Ele não, não 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 discute isso, né? Pelo contrário, termina o filme com a, o filme defendendo é, as ações do personagem, né? Então acho que em termos de conteúdo nesse sentido é um pouco problemático. Uma,
4: uma coisa que eu que é. eu noto, que eu noto é, nesse é... filme é, na questão da política é que ele, ele segue muito os quadrinhos da Max, né? Então ele não fala, ele transparece aquilo. E a questão também é, entra em desacordo, né, em contraponto com esse ideal fascista dele, é ele se arrepender e ficar mal com a morte daquele policial infiltrado, que ele mata, entendeu? Eu não gostei, pra, pra mim ele não deveria se arrepender, é isso aí, é, é, é ossos do ofício, o cara morreu e tudo bem, Eu acho que ele deveria ter feito isso, entende?
1: As pessoas, quando assistem esse, acham exagero, Sim. acham violência gratuita, acha que é, os outros dois condiz melhor com, com um herói, né? com, a, com a, 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 a figura de um herói, de alguém que está buscando justiça, e não alguém que está matando a doido quem aparecer pela frente, que, de certa forma, ele está fazendo justiça, dentro da perspectiva da, do que ele acredita que seja justiça, e então ele está fazendo justiça, de certa forma é isso mas a ideia de alguém que seja justiceiro é de que alguém vai fazer algo mesmo que seja fora da lei mas seguindo um parâmetro de que ele seja um, um herói para alguém, né? para alguma coisa ele, é, ele é, tem a figura de herói, só que ele não transparece tanto nesse filme que ele seja um herói para alguma figura ele está fazendo a justiça que ele acredita ser pra ele, agora assim, ele acho que prejudicou muito os outros dois filmes, que ele ficou meio que dependendo um pouco da imagem desses outros filmes, tanto que o orçamento dele, ele ficou devendo ainda 15 milhões do, do, do que foi gasto, hein? 15 não, desculpa, 20, <risos> é, 15, é 15 milhões, detestei
2: o filme, de coração. É. Eu De coração a minha, a minha vontade Era eliminar o que Isso me torce, gente. Mas... Quem devia ter que fazer o justiça Era o Jesus Estete
1: Com a direção do Michael B <risos> E
2: é uma maravilha
0: Agora é Filipaldi novamente.
1: Meu
3: Deus!
0: O que você vai trazer?
3: O melhor filme da dos do Star Wars, que é o episódio 1, porque além dele ter qualidades técnicas inegáveis com o desenvolvimento do CGI, né? Até então ali o Jorge Lucas ainda sabia um pouco usar, né? E não usou para fazer tudo no filme que é o que ele fez no episódio 2 e no 3, então ali ainda estava usando com uma certa moderação né o, o filme ele tem uma proposta de, de história eu, eu acho interessante, assim não acho bem trabalhado, por isso eu compreendo assim, algumas críticas né? se fosse melhor trabalhado seria a, talvez até um dos melhores da franquia mas eu não acho que, que essa proposta toda é jogada fora só porque algumas pessoas não gostam de alguns desenvolvimentos. Né? Exemplo, é, eu não gosto da ideia de que uh, ele tentar dar uma abordagem científica para a força seja algo tão prejudicial assim, entendeu? Ainda mais quando o filme ele se passa num período é, de progresso da república faz sentido que a abordagem de muita, muitos conceitos que depois disso se tornam conceitos religiosos dentro da saga seja ainda tem, ela ainda tem um vi um viés científico né é, isso me lembra muito quando na idade média a igreja católica tinha todo o domínio da filosofia para tentar justificar seus argumentos né Sendo que os argumentos deles eram religiosos também, que não precisaria de filosofia para tentar justificar, né? Era fé pela fé. Então acho que faz todo sentido ali tentar, naquele período ao qual o filme se passa, ter essa abordagem da, 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 da força pelo lado científico. Eu acho que um personagem problemático no filme, ele não, ele não deixa todo o filme ruim, porque todo mundo quando vai falar do filme... Sempre falo Jar, Jar Binks, acho que o Jardim Jar Binks não é o todo do filme. Acho que tem várias outras coisas ali que são ignoradas por por, por, causa de uma, por por causa de um personagem, né? Ele não é o todo. Também acho que o humor do filme é prejudicado com o Jardim Jar Binks. Eu não acho ele um personagem tão bom assim, não tão bem construído, ainda mais pelo peso de tela que ele tem mas eu não acho que ele chega a atrapalhar todo o desenvolvimento do filme. Gosto da relação do Obi Wan com o Qui Gon. Gosto da fotografia do filme. Acho uma das melhores fotografias do, do, da da Piccolo. e de todos os filmes o George Lucas Acho que é o que tem uma das melhores fotografias assim, de toda a carreira dele. Uh, eu gosto do, eu gosto de algumas sequências, né? Aquela homenagem que ele faz para o Benku a sequência do pod eu acho muito boa muito boa aquela sequência muito bem executada gosto da dupagem da sequência gosto da construção do vilão imponente né é um vilão que é mal construído em tela mas mesmo assim ele tem uma presença muito forte né outra qualidade do filme né não só os efeitos visuais e o design de produção é a maquiagem do filme né que esse personagem todo ele é construído pela maquiagem né a presença dele Gosto da, da performance, de, 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 das sequências de luta do filme, coisas que nos outros filmes já se perdem um pouco. Ele tem alguns problemas, isso, matar seu vilão no, no final do filme acho um problema sério. É, é, algumas atuações ali não são boas, até porque o George Lucas ele não sabe dirigir atores, mas, no geral, eu acho um bom filme, sim.
1: É, eu tenho um problema com esse filme, no caso, com essa trilogia, mas, assim, dos três, esse... É, esse daí ainda é, é, é aceitável, sabe? Eu gosto dele, é, da, do desenvolvimento dele. Eu acho que o, o, o Pequeno Skywalker não foi bem trabalhado sei lá, ficou A, as falas eram era muito mecânica, não tinha, eu sei que é uma criança, sabe? Só que querendo ou não é um ator. Mirim, mas é um ator. Ele não não, trans, não, não passava muita emoção, era, as falas era muito decorada, não tinha emoção. É que passava você assistindo, e você e com isso até prejudica até pra gente pegar até um, um, um pouco de empatia pelo personagem, você não vê emoção partindo dele. O elenco é bom com relação a Nathalie Potter, ao cara lá que faz o, o Obi-Wan, ao cara que faz o, o King Ojin, ao Samuel, Samuel Jackson, é, mas eu gosto da, da cena final, da luta, em que está o Obi-Wan, o Darth Maul e o Kim, Kim Jong-jin. E o coreógrafo teve até um, um certo trabalho, porque foi algo que ele criou especificamente para o filme. Ele pegou a junção de esgrima, de kendo, que é com, com a arte marcial, que é com algum, um, uns, alguns pedaços de madeira, né? E juntou com o um movimento de corte de, 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 de árvore, de Leandro Fez a junção de tudo e deu o que deu no, 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 na coreografia do, da luta final. Eu sei que essa parte do Jejambique que já é, é batida, né? Dizer que não, 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 que não prestou, que é um personagem desnecessário. Mas assim, se era para ele participar do filme, acho que ele devia ter um... um, um. Uma participação me melhor, né? Devia ter, ter... Sei lá, porque ele, ele é para trazer um alívio cômico, mas não é engraçado. Não, tô, não é engraçado ele. É, sei lá, sair algo falsado. Não é, não é um, um momento engraçado é, as falas dele. A, a caracterização também, eu gostei bastante. É, cada, cada momento, a, a princesa, né? Ela, ela aparece com uma roupa diferente, é, demarcando cada momento. Uma hora ela tá de vermelho, outra hora ela tá de preto. Isso é, tem influência com, com as emoções que ela tá tendo que passar ali na cena. Só que por mais que a maquiagem seja boa, por mais que a, a, a atriz seja boa, eu acho que não... deixou falha, sabe? Eu gosto da Netanyahu como atriz, mas a direção, realmente. Acho que o problema é está na direção do Jorge Lucas. Não soube aproveitar os bons atores que tinha.
2: Ameaça Fantasma, né? O famoso episódio de um de Star Wars. Rapaz, a eu, eu, galera eu vê esse filme envelhecendo muito bem, viu? Eu eu, eu, eu avalio ele como um dos melhores filmes da década de 1990 no que tange aos aspectos técnicos. O, os requisitos técnicos do filme. É, é impressionante a fotografia, o, o, a questão de montar a, a direção de arte, né? a direção. A, a, os planos. São, é muito interessante mesmo. Eu, eu fico abismado até hoje quando eu assisto o filme. Assim, não sou, eu não sou o maior fã de Star Wars, mas esse episódio me fascina. Reconheço que é problemática a direção do, do Jorge Lucas, né? No, do filme, né? E também a atuação de alguns. A, aliás, a presença de alguns personagens é, 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 é problemática. Mas, assim, eu vejo um grande filme e colocaria ele no na linha de cima, vamos dizer assim, dos, dos melhores de, da franquia Star Wars.
0: Gosto bastante. Eu não curto a trilogia Prequel. Curto mesmo, assim. É, não gosto. E como o George Lucas conduz essa trilogia é, e o episódio 1 um é o único que eu ainda gosto né? e, é, embora eu reconheça todas as falhas dele, mas eu acho ele um filme é, regular né? não é um filme que eu posso dizer que eu gosto mas é um filme regular e tem suas qualidades é, mas é um saco e... mas eu gosto gosto das referências, gosto da sequência lá da corrida, né, a referência a ben o de e o, o gosto do do qui do, do... do Obi-Wan, Obi são, acho que, as melhores coisas do filme, né, é... Darth Maul, uma péssima de você pega um dos... um dos personagens mais interessantes do filme e você mata ele, né, Na... no primeiro enfrentamento dele com os personagens. Então, decisão muito né, para mim foi totalmente errada. O que eu gosto no filme é que, diferente do episódio 2 e 3, esse é o filme que mais que é mais crível pro espectador. Ele não exagera no CGI, ele não exagera na computação gráfica, né o episódio 2 e 3 né, as cenas mal tinham mal tinham objetos no cenário, era tudo feito no computador então, para mim, o episódio 2 e 3 me soa muito fake, me soa muito artificial. Eu não consigo comprar aquele universo, sabe? Eu não consigo é, é, ver aquele universo como crível. É, isso me tira do, 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 dos filmes no do tempo inteiro. Isso não acontece aqui no episódio 1, um, né? Porque eu acho que ele consegue misturar bem é, cenários reais... É, coisas práticas com o CGI com, com, com a computação gráfica né? eu acho que está no nível ainda aceitável e não te tira do filme eu acho que mesmo que ele tenha suas qualidades é, e contando uma história que é interessante mas o que o que eu acho que falta nesse filme e nos demais é carisma é, diferente da trilogia original onde os personagens eram a trama era muito interessante aqui, por mais que você esteja contando uma história interessante, mas ela não tem carisma, mas é, ele cresceu comigo nessa revisão, né, que eu fiz para o podcast eu e eu reconheço que ele é um filme casual, né? é
4: um filme é, ok eu acho que Caio. esse filme ele tem muitos problemas eu acho que o pior filme da, 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 dessa trilogia é o segundo, né, que é o Ataque dos Clones Agora, o que eu, uma coisa que eu não gosto de, de, do episódio 1, como de, de todos dessa trilogia, é que é, as naves, elas parecem ser muito mais modernizadas do que da trilogia antiga. Né? Isso para mim me soa um problema, isso me soa um problema Sim. muito chato. Né? E se contar o Jar Jar, que, que pô, é chato, né? o cara é muito chato, o personagem é chato, ele não tem como rir das piadas dele. Né? mas é, esse filme ele traz para mim o meu personagem favorito de toda a saga, que é o qui né? eu acho que o ele, ele deveria ser mais mais trabalhado eu gosto muito daquele personagem né? e a, a, a luta final é espetacular, uma das melhores né? é um filme divertido em si, e outro problema que eu não gosto desse filme é a Corrida de Carros né? aquela aquela corrida que ela naquela não gosto eu não gosto dessa, dessa, dessa sequência acho longa não acho muito emocionante então acho eu acho muito melhor as lutas né? eu acho muito melhor as lutas né? a luta final contra o Dark é muito maneira muito maneira mesmo é das melhores da uma das melhores da saga
0: beleza e agora agora é o momento que eu estava esperando né? com muita ansiedade muito ódio no coração. <risos> Leonardo, você vai ser responsável por encerrar
2: o nosso podcast. Qual é o filme que você traz agora, Leonardo? Pois bem, pois bem, público ouvinte, o filme que eu escolhi para trazer é, do meu ponto de vista, né a, a grande obra-prima da maior franquia do, daquele que eu defino como o maior poeta audiovisual do cinema contemporâneo blockbusters <risos> contemporâneos. <risos> É sério, gente, é sério. Michael Bay com seu Transformers O Lado Oculto da Lua. Que é o episódio 3 da franquia, né? O Michael Bay no Transformers ele, ele consegue levar a potencializar ao máximo o, o cinema dele. Que definitivamente não é um cinema voltado para aprofundamento de personagens, não é? Não é um cinema voltado para discutir é, as relações humanas, né? Mas reconheço os os problemas da obra dele, né? Sobretudo com relação à misoginia, à xenofobia que, que perpassa, né? A, as falas. Mas eu acho que o, o, o Transformers 3 tem muita qualidade, né? Do ponto de vista é, é, do cinema com relação a maneira como ele lida com a relação espaço-tempo é, é, na montagem fim, das cenas. O, Michael, o, o, o filme é um espetáculo assim, do ponto de vista de como é, é, o, 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 o Michael Bay consegue é, estabelecer um cinema não linear na, na, na narrativa dele. Ou seja, o, 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 o Bay está interessado em ser aquele cinema de, sabe, de e pipocão mesmo, de atração o cinema de, de, de criar uma, 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 um lado sensorial junto ao público que permita que você é, esteja engajado na obra o tempo todo é o que o, o, o pessoal diz né, na, na crítica hoje pós-continuidade explica aí
0: para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte para a gente também né, quando você fala sobre a continuidade
2: você está querendo se referir ao que? eu quero dizer a, falta, a não linearidade da, é, entre os planos é, que, que fazem as cenas ou seja, você filma um o um mesmo ato né, um uma mesma, uma mesma, mesmo fato no filme por vários modos né e que a relação entre, entre um plano e outro não necessariamente envolve continuidade temporal e espacial, ou seja, você vai fragmentando a realidade no espaço e no tempo e cria uma outra coisa que que assim que, que tem até um lance experimental. Eu gosto de dizer que o cinema do Michael Bay é um cinema próprio experimental em que ele não tem consciência. Ele ele não, apesar de ele não ter consciência de que aqui talvez tenha uma dimensão experimental, mas tipo ele tem o um pleno domínio, ele sabe muito bem como fazer esse, esse, essa montagem, sabe? De pegar aquela cena por vários ângulos e juntar e fazer algo que não, não deixa de situar o, o espectador na, na, no, no, na cena que, tá, que está vendo. Você não, fica, eu quero dizer, você não fica perdido vendo o filme do Michael Bay, você entende, se situa ali dentro da narrativa. Em cada sequência.
3: Eu fico perdido. Porque eu fico perdido vendo as sequências de ação do filme do Michael Bay. Além de eu não ter nenhum... Refer... Eu fico sem nenhum referencial de espaço-tempo da ação, a referência lógica do ambiente da ação e do tempo... Né? Ele fica quebrando o eixo da câmera direto. para eu, eu, particularmente, não acredito que ele faça isso de forma intencional, no sentido de uh, ele idealizou isso. Acho que é mais um acidente por ele não ter uma compreensão de, de, de continuidade de sequência.
1: Acho que o, o ponto forte dele, como eu já tinha comentado antes em off... É, foi essa parte da, da sacada dele de colocar no filme a corrida espacial. Ele colocou assim, é, a ideia né, de que aconteceu alguma, algum confronto e uma nave caiu na Lua e de repente aqui na Terra é, conseguiram captar que tinha algo errado lá no espaço e, de repente, é, os governos se juntaram para tentar chegar até a Lua para saber o que, é que tinha acontecido. Então, essa sacada de, de, da corrida, corrida para a Lua, né, corrida espacial, foi um, o foi um ponto forte assim, do filme em si. Mas, assim mas só até aí, sabe? Depois acho que ele se perde um pouco, porque a história, ele faz tudo amarradinho, é, que os astronautas vão para lá, que vão até uma parte, que filma e, e mostra aqui no, na Terra que tá tudo bem, que, e, que tem algo escondido lá, no lado escuro, né, no lado oculto da lua, que eles vão lá para ver o que é e que trazem, e essa ideia de, de, de algo que o governo esconde, essa conspiração, e tudo mais e, e relacionar isso com os autobus com, com com a história do Transformers isso foi foi bacana isso isso foi a, a sacada boa do filme só que depois disso vai se perdendo o filme vai 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 entrando em outras narrativas em outras subhistórias e não, não, não tem foco, entendeu? Assim, acho que vai tentar contar um pouco sobre a história do Sam com a namorada, que ele está desempregado e vai arrumar um emprego. Aí fala um pouco dos pais, fala um pouco dos autobus. E, e fica nisso e não, não fecha, sabe? Não tem fechamento, cada historinha. O Sam, o personagem, Assim, ele não era um jovem amadurecido nos outros filmes, só que nesse que era tipo, acho que a expectativa era de que, como tinha passado muito tempo, ele já tinha terminado a faculdade, então ele já tava numa fase de amadurecimento, só que o cara é chato demais, né? o personagem é chato, mas você não gosta do personagem, e tipo, ele é o E. Em então, seria o um herói, né? Que se uhum. com os outros e ajudar a, a desvendar e, e salvar o planeta e tal. Só que ele é chato, ele é um personagem chato. Acho que leva tempo para as pessoas gostarem dele. É fato
2: que a história do 3, do, 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 do lado do Alco da Lua, é a mais interessante, mais bem amarrada, né? É, historicamente e, e, e situacionalmente no filme. Mas, sim, vamos reconhecer. As, as histórias dos Transformers dos cinco episódios, são baboseiras. As histórias que estão ali que, que motiva a ação dos personagens, são baboseiras. Mas o, 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 a genialidade do Michael Bay reside justamente nesse 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 dessa falta de medo dele de entregar ao público uma experiência sensorial muito gratificante e que flerta, né em alguns momentos, com o experimentalismo. Eu acho, eu, 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 eu vou concordar aqui com, com, com o Arthur Tuoto, quando ele disse que, de certo modo, pode-se dizer que o Michael Bay é um vanguardista do cinema.
3: Eu acho que a, a, o que o Arthur Tuoto está falando é acidental na carreira do Michael Bay. Ele não faz isso de propósito. Isso daí ele não faz porque ele está idealizando o um novo cinema. Né? E, e mesmo se, se ele tivesse idealizando esse novo cinema precisa ter ainda assim uma certa lógica assim os filmes dele não não tem coerência a, a, a montagem parece que vai atropelando os acontecimentos né as cenas de ações são muito ruins né? Como um blockbuster de grandes explosões e cenas de ações assim ele deveria pelo menos se propor fazer dirigir boas cenas de ação, de ação acho que a direção é muito ruim, é, tem uma coisa que eu acho engraçada, assim, é no início do filme, né, que eles vão pro lado do oculto da lua, né, onde o sol não bate e a cena é iluminada, né? Se o sol não tocou ali, deveria ser uma película, pelo menos. Assim. Eles não se preocupa com lógica da, da
4: física. Eu acho que, que a história, vai se perde, ele é muito focado na, na, nas explosões, nos efeitos especiais, na técnica. E ele se perde um pouco. Não posso dizer que os filmes dele não sejam divertidos. Entende? Eu não posso dizer isso. Realmente, é um filme divertido. É um filme pra assistir, é um blockbuster. É normal, mas... Ele se perde muitas coisas. Eu tenho, eu tenho muito preconceito com esse diretor, cara. Tenho muito preconceito com ele. Mas é divertido, é divertido. É divertido.
0: <risos> eu não tenho preconceito, eu tenho ódio mesmo no Michael Bay. Pra mim, é... Transformers, não só Transformers, mas o cinema do Michael Bay representa o que, de pior, Hollywood pode fazer com os Nossa. blockbusters, sabe? para mim, é, 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 mim é, é o que, de pior, Hollywood pode produzir em termos de blockbuster, sabe? Porque eu discordo totalmente de que o Michael Bay, é, é, mesmo que involuntariamente ele seja experimental, hum sabe é, eu discordo totalmente dessa coisa de, dele ser vanguardista é, dele fazer essa coisa né de não porque ele está quebrando a realidade tá, ele, não ele está pouco se mexendo para isso no, no, no meu entendimento é é realmente uma bagunça mesmo ele ele faz isso porque assim o que me irrita no Michael Bay é porque ele não está preocupado com erro de continuidade não está preocupado com nada disso porque ele está preocupado só em dar o que ele acha que o público quer e realmente é o que o grande público né, é, quer né porque dá bilheterias os filmes né então é explodindo o público quer então a cada cinco minutos vai ter uma explosão sabe então é, é ação vai ter ação não importa a lógica não importa a física as cenas, eu concordo com o Felipe, eu fico confuso nas cenas de ação. Né? Eu não consigo, diferente do que você disse, é, Leonardo, eu não consigo, é, eu fico perdido, sim, eu não consigo me situar no espaço, né a, 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 a toda a geografia da cena, quem tá onde, em relação ao quê, eu acho tudo muito confuso. né é, o, o E assim, por, mesmo que, tecnicamente, mesmo que na parte técnica, nas cenas de ação, ele conseguisse fazer boas cenas, ainda assim isso para mim não é o suficiente para tornar o filme bom, porque o restante do filme também é uma merda. O roteiro, você mesmo disse, as histórias são bobas, são chegam a ser infantis e de mau gosto, sabe? É, é, são piadas machistas, misóginas, é, 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 xenofóbicas sabe? Coisa de... Parece piada de, de, de pivete de quinta série. Esse filme mesmo, o Transformers 3, a primeira vez que aparece uma mulher no filme, cara, já é mostrando a bunda da mulher com a calcinha né O plano mostrando ela, na, a bunda dela. Então, bem sexista, sabe? E ele, e ele gosta de todos os seus filmes, ele gosta de, de colocar plot twist direto. Então, nesse daqui, começa com a coisa lá que ficou na lua, mas depois não é mais isso que é importante. O que é importante é o Sentinela que estava lá. Depois não é o Sentinela, o importante é... é agora, agora é o Sentinela que fez um acordo com, 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 o, com o Megatron, sabe? Então, a toda hora tem uma mudança. E quando você, e aquela é coisa, quando você exagera muitas coisas, né? É, é que nem eu disse. E é, quando você é, se, se tem muito plot twist, nenhum deles vai ser impactante, porque você sabe que vai ter, vai ter plot twist a todo momento. Então acaba perdendo impacto. É a mesma coisa com o tom épico que ele coloca na, na, nas cenas, né? Toda a cena, por mais simples, que, mais simples que seja, um simples diálogo, uma banalidade, mas está lá com a fotografia épica, com a, a, a luz do sol ao fundo, né? batendo nos personagens de forma... Né? deixando um tom bem épico, né? E quando tudo é épico, acaba que nada é épico. Eu, eu vejo o como
2: um cara que realmente estuda a fundo cada cena, que ele, cada plano que ele vai fazer. Até porque é, é, essa cinética que está envolvida com a filmografia do Michael Bay é é, 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 é é uma cinética que envolve uma estética fenomenológica. Ele está pegando a realidade e lidando com por diversos por diversas é, facetas. Então isso torna essa pluralidade imagética dos filmes do Michael Bay não é porque não um consegue não. O Michael Bay, ele estuda com muita propriedade cada plano que ele vai fazer para conseguir o efeito que ele deseja. Ele pode não não não, não intenso, ter por intenção ser experimental, mas ele acaba sendo na maneira como aquilo chega até o público.
0: Fizemos aí nossa, nosso primeiro tribunal cinéfilo, né? Dez filmes aí que a gente tentou aí defender. Uh, foi bom, né? Foi bom. Queria saber de vocês aí. Eu, particularmente gostei muito desse exercício que a gente fez, né?
1: Foi um bom exercício de meditação, né, porque tem alguns filmes que a gente olhava de forma torta, né, e, e da primeira, a primeira vez que assistiu e não gostou, eu teve outro, outros, outros pensamentos com relação ao filme e assistir novamente, é, tendo que prestar atenção em outros detalhes para poder trazer para os colegas para discutir, acho que foi uma experiência boa que leva a gente a também pensar é, que não é só a gente que tem que gostar do filme, e que o filme ser bom, e que é, a gente também pode trazer filmes ruins, e no fundo, no final, ele acabar sendo um filme bom, porque vai dar da, da experiência de cada um, né? Mas assim, foi bom estar aqui com vocês, agradeço o convite espero que a gente possa fazer outros tribunais de filmes e que a gente traga filmes ruins para que as pessoas achem ruins, que a gente consiga mostrar o lado bom do filme, mostrar que tem outra faceta, outra forma de olhar e ver que por trás de todo, toda a produção tem técnica, tem atores, tem direção que vale a pena dar uma chance para assistir é isso
2: Quero agradecer mais uma Azeite vez pelo convite para né? participar do sistema de movimento né? agradecer ao Felipe também, a Vivi ao Caio, foi um prazer estar com vocês e dizer ao público que está a nos ouvir que se, realmente se abra para novas experiências cinematográficas, não tenha medo de, de, de dizer que gosta de, de filmes que a maioria das pessoas possam, podem não gostar e abraça abraça filmes filme é, sempre se possível né fundamentando a sua opinião né até porque ser crítico de cinema não é uma coisa de outro mundo qualquer pessoa pode ser crítico de cinema basta ter né o um discernimento para diante dos conhecimentos acerca da linguagem cinematográfica poder avaliar qualquer filme desde um, um Showgirls a um Transformers a um Transformers então é isso é o impacto que a obra causa em você, no final das contas, é o que, va é o que vale.
4: Queria agradecer pode, né, pode participar. Foi muito legal, essa estreia foi muito engraçada. É, e defender filho de ruim é um, é um privilégio <risos> no meio de, de pessoas que sabem bastante, são bem técnicas. Né? Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Não imaginava que vocês fossem tão técnicos em cinema. <risos> Mas é, colocando aí na fala do, do Léo. <risos> É muito importante que você realmente se abra né, e não tenha medo de, de, de falar o que você gosta, porque o importante de tudo é o entretenimento, né? É, esse é o importante de tudo. Então, eu agradeço de novo aí. A gente poderia fazer é, esse tribunais de novo, foi muito legal. E é isso aí, gente. Foi muito legal mesmo.
2: Foi um prazer, <risos>
3: como todos já falaram, fazer esse Suas tribunal, considerações, né, entender cara. filmes que eu gosto, Ouvir opiniões de vocês, de filmes que vocês escolheram, né? Alguns cresceram, outros permaneceram a mesma coisa, outros diminuíram, mas o que vale é a intenção, como o próprio Leonardo falou, né? Se a pessoa tem um argumento embasado para defender o porquê ele gosta, já vale alguma coisa, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim. E é sempre bom revisar filmes mesmo, para ver o que mantém o que você, às vezes, superestimou, né? também existe isso então espero que aconteça novamente foi divertido mesmo ouvi bastante e obrigado pelo convite novamente
0: isso aí isso aí bom da minha parte eu adorei a experiência né tá com vocês sempre é muito bom e Caio foi um prazer né? muito obrigado pela sua participação aqui sinta-se já convidado para nossos próximos episódios é, foi muito legal né, essa dinâmica que a gente que a gente fez, né, é, e assim, ratifico tudo que vocês disseram, e assim, é, eu acho que uma, uma uma coisa que é importante, né, que a gente pode tirar desse nosso exercício de hoje, é a gente tá vivendo uma época tão complicada, né, onde a gente tá tão intolerante né, com as opiniões diversas, né, com as visões diferentes, né, não tolera que o outro pense diferente da gente né? então é, como quem está nos escutando pode ver né, que a gente aqui a gente tem opiniões diferentes uns dos outros mas é justamente a diversidade dessas opiniões né, as diferentes opiniões com seus fundamentos né, que é, fazem o debate ser rico né, é, é assim que a gente vai aprendendo né, uns com os outros né? porque por mais que eu discorde né, de uma ou de outra pessoa aqui, mas uh, uh, isso faz a gente refletir, né? A opinião do outro faz a gente refletir. E isso é que é o bacana, né? Em tempos de tanta intolerância, é bacana a gente promover esses diálogos diversos. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a vocês, né? E a gente vai estar junto aí né? nos próximos episódios. Então, e você que nos ouviu até agora, né? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, né? Nos acompanhe, Cinema em Movimento, Cinema Holland, né? E até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento.